0: Olá, aqui é o Judeu Ateu.
1: Aqui é o Iso. Aqui é o Luke.
0: E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangal Quadrado. Maravilha! Sejam todos bem-vindos ao Mangal Quadrado número 277. Tudo bem com vocês, meus amigos?
2: Tudo, tudo. Tudo
0: certo. Tudo bem, meu amigo. Ah, maravilha. Estamos aqui para um mangá enquadrado. O mangá enquadrado é o quadro do mangá ao quadrado, no qual a gente comenta um mangá por completo e com spoilers. E agora, fazendo, completando né, a dobradinha que a gente prometeu de Fire Punch para Chainsaw Man do. Eu vou cometer o mesmo erro, porque agora eu só lembro de novo de o novo nome do autor que é Fujimoto. É o que mesmo? Tatsuki. Tatsuki Fujimoto, essas duas, duas obras dele. Ele só tem um shot tirando essas duas coisas, né? Isso. Isso. Perfeito. Mas não ele é. tem vários one-shots.
1: Um é, um shot pra cacete.
0: Estamos aqui pra falar de Chainsaw Man agora, completando a dobradinha. E é isso, a gente vai falar desde o começo com spoilers. Do
3: começo até o final do que no momento tá sendo chamado, nesse momento não tempo para é chamar de Part 1, Sim. o arco do... Serviço Público. Serviço Público, mas eventualmente pode ter mais Chainsaw Man ou pode ter uma outra série com outro nome mais pra frente, a gente não sabe ainda. Sabe mas nem nesse, quando vai ser né, isso. Nem quando, mas nesse momento no tempo são os 11 primeiros volumes. Perfeito.
0: Acho que a gente só tem, antes de começar, meio que um, um aviso de, sei lá, serviço público inclusive, né, uhum. que, é, é, bom, eu particularmente já tenho muita birra com o scan brasileiro desse mangá, ilegal. Hoje em dia ele tá saindo no Brasil oficialmente, né? Não sei se pela alguém vai Panini.
3: pela uhum. Panini. Não sei se alguém vai fazer o favor de escanear essa versão. Mas... Tem, tem um outro scanlator que começou a fazer uma nova tradução, mas não avançou tanto. E a versão completa em português é feita por esse scanlator que tomou decisões ruins para para a tradução da, da obra, né?
0: É, eu pelo menos não sou nem um pouco fã. Eu sei que é que tem um problema, na verdade, em comentar isso, porque eu sei que as pessoas que leem fora do contexto que eu sei da obra original, ah, gostam, porque tem os memes BR ali, né? Tipo, é. tem o um meme ali do o futuro é pica e esse tipo de coisa. Mas tem outras decisões ali que eu, eu não sou nem um pouco fã de. Por exemplo, tem um momento em que o Denji chama a Power de, femi de feminista, né? Por isso que ele não gosta dela. Ao contrário, ele chama ela de racista numa Mangá, e aí eles trocaram racista por feminista, como se fosse um xingamento pior, eu achei péssimo eu não gosto, e são é cheio tem uma piada de
3: semita também, né judeu tem uma hora que a, a Kobene, quando ela tá trabalhando no, no... é a Kobene ou é a, é a Reza, eu não lembro agora, mas alguém que tá trabalhando na no, na lanchonete, o chefe pede pra fazer uma coisa e ela fica falando, judeu, judeu, judeu judeu, 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 judeu pra ele é Porque a Kobene, é a Kobene
0: eu, eu, eu não sabia disso não, eu existe não sabia, isso, não. existe ah, okay, isso, ficou então, pior né bom Tá aí, tá aí. Não vale comentar muito mais do que isso, só vale um aviso aí, eu achei que é, é vale. Pra saber
3: que você talvez, quem está ouvindo, você talvez tenha lido um mangá um pouco diferente do que o que a gente vai comentar aqui. Perfeito.
0: A gente sempre começa, então, os mangá enquadrados, como perguntando pra todo mundo como conheceu esse mangá. E dessa vez, acho que mais do que nunca, vai ter todo mundo uma experiência mais ou menos igual. Mas começa aí você... Luke, você ah. primeira... tinha ouvido falar? Você leu o primeiro capítulo quando saiu?
2: Li. Eu ainda não tava fazendo o que eu faço de ler toda a história da Jump, mas que só eu li porque era uma das que os, es os escandaleiros me empolgaram desde o começo, então apareceu lá num dia quando eu tava indo ler os capítulos novos de One Piece. Uhum. eu sabia que Fire Punch era um mangá que existia assim que, gente, que pessoas tinham comentado sobre, eles tinham opiniões muito controversas quanto a isso muita gente tinha opinião muito diferente quanto a, quanto a Fire Punch e eu sabia que era um mangá é, eu sabia que era o autor desse mangá e aí eu comecei a ler Salman, e eu, eu não fiquei super empolgado no começo quanto a história nem tudo mais, demorou um pouquinho mas eu gostei de cara do, da arte da qualização do Fujimoto mas eu acabei deixando o mangá um pouco pra lá e eu só voltei depois, um pouco depois, quando já tinha uns 15 capítulos por aí. E daí eu fui comprar semanalmente até o final. Perfeito.
0: Você, Iso.
1: Eu vi falar desse mangá numa época que eu não tava lendo nada de mangá novo, tava só acompanhando One Piece. Mas eles me chamaram pro podcast de Neverland. E o judeu casualmente mencionou <risos> que tinha um mangá muito Ed com cheiro de cancelado, chamado Chainsaw Man.
3: Isso está uh, registrado realmente. É
1: mais isso. de uma vez, eu acho que... E foi a primeira vez que eu ouvi falar, mas aí eu só fui ler quando, eu resolvi, quando apareceu o Manga Plus e eu resolvi brincar de agora quero ler as coisas da Jump na íntegra porque agora eu tenho acesso a Jump na íntegra. E eu odiei no começo, inclusive. Eu, quando eu comecei ler, estava, sei lá, no capítulo 12, acho. Eu achei, meu Deus, que porcaria, o cara quer ser muito Ed, muito pseudo, muito otário e demorou pra a série crescer em mim, pra eu começar a perceber meu Deus, isso aqui é bom de verdade.
0: Perfeito. Eu, eu vou amendar aqui a minha experiência aí, que já foi revelada, <risos> mas que não tem segredo nenhum, todo mundo que escuta o Mangá ao Quadrado em todos, né? Se você escutou todos, em algum momento você escutou eu falando, ah, eu, 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 eu escutei o programa, não lembro qual foi agora, não sei se foi de
1: foi o Ishi Shingue que saísse na Jump. Ah,
0: e, isso foi. mesmo. E eu usei Chainsaw Man como exemplo de... Ah, por exemplo, tem esse mangá novo aí saindo na Jump Chainsaw Man com maior cheiro de cancelado. Não vai dar em nada. E eu realmente, é o que eu achei. Eu, dos, sei lá, dois, três primeiros capítulos que eu li, eu larguei. Uhum. E aí acho que todo mundo aqui foi ler e me falar, não, volta a ler, tá bom e, e sei <risos> lá, acho que a, mesmo isso foi lá pro capítulo 30 que eu voltei a acompanhar a gente comenta aqui que tem mangá Shodó do Mangá ao Quadrado né, e esse sem dúvida foi um grande xodó nossa, na parte final a gente só comentava de Chainsaw Man a vida, a vida inteira do, do grupo aqui de participantes girava em torno de Chainsaw Man toda semana a gente comentava mil teorias foi muito divertido acompanhar
3: é até válido citar como realmente foi grande nesse sentido, porque um, a, a origem de onde eu conheço o Izo é, e eventualmente conheci o Luke lá pelo Orkut, existia um grupo de discussão de One Piece sobre os capítulos atuais e ele hoje em dia tá no Telegram, esse grupo de discussão. Uh -huh. E o Chainsaw Man foi o primeiro mangá que criou um, um chat spin-off só de Chainsaw Man. A gente tinha um chat específico tinha um mesmo, com um monte de gente lá pirando nas teorias.
2: Uhum. Uma coisa que eu lembro do judeu comentando comigo, que eu acho válido mencionar, porque mostra o quanto o mangá foi impactante pra ele, que ele falou que, desde Naruto, ele não tinha ficado investido numa história dessa forma? É. De ficar é. procurando teoria, lendo discussão e... Fazendo eu... todo esse tipo de coisa.
0: Esse mangá é o meu Kimetsu particular. De, no sentido de que os autores hoje em dia falam de kimetsu de que foi muito bom porque reacendeu a vontade de uma juventude de adultos pela, pelo mangá, né? Os caras comentam isso. <risos> é o meu kimetsu, de que meu fogo <risos> pelo mangá tava um pouquinho apagado e tinha somente rush. Levantou o fogo tudo de novo pra mim. Foi maravilhoso. Sim. Mas você, estranho, você, você foi ler quando? Eu não lembro agora.
3: Então, eu. Eu, eu segui algum perfil do Twitter que postava eventualmente páginas. Na verdade, eu acho que era um perfil de alguém que falava de mangá, gringo. E o cara, ele postou uma vez a página do... Aquela primeira página que o Aki faz, o Lobo. Que ele põe a mão por cima da página, assim, e aí na muito página seguinte, cool. o lobo vem comendo o um monstro. Uhum. Tipo, é muito cool essa página, maravilhosa. E aí eu olhei isso, eu vi, cheguei por essas pessoas aqui, presentes nessa conversa, no chat nosso, e falei, ô galera, isso aqui é bom? Por que, que ninguém tá falando disso? Olha que página da hora! Aí todo mundo, ah, é... vai meio mais é, ou menos.
1: Era bem na época que eu tava puto
2: com o Jason é. eu lembro que eu vendi... É. Não, não, Bosta!
3: É, então eu já, mundo... tava,
2: eu já tava gostando um pouco mais, mas eu não tava empolgado. Hum. Eu falei, não, a, isso que você tá vendo aí é verdade. A arte é assim mesmo, o mangá é, é alta.
3: Todo mundo Só ficou reticente. Não falei empolgado. Todo mundo ficou reticente. Eu comecei a ler devagarzinho. Eu tava, tipo, perto do capítulo 20, alguma coisa. E aí, enquanto eu tava lendo, rolou o capítulo de virada que mata a Makima pela primeira vez. Aquele shooting que mata todo mundo, né? Mata uma, uma galera. E aí, Na verdade, ele... mata
1: rimeno, né? De... É, que mata É isso que acontece. É. <risos>
3: É, quando chegou nesse momento, eu tava começando a ler, aí todo mundo começou do nadou. Tinha só o Man, né, galera? Tinha só o Man. <risos> ah, ué, porra, eu tô falando! Eu cheguei eu cheguei nos atuais mais ou menos nessa época, e aí acompanhei já quando as pessoas passaram a gostar. Porque a minha impressão é que quando vira o gosto das pessoas é mais ou menos ali, nessa. Foi. Depois da, do arco do, do infinito. É infinito o monstro? É infinito? Do... Infinito. É, depois do arco do monstro infinito. Eternidade, também... eternidade, eternidade. eternidade né? Depois de, do que tenha. É... Os capítulos entre isso e a morte da Makima e os capítulos seguintes é o que a galera costuma falar, né? Ok, pegou um ritmo aqui agora.
1: Eu fui bem na morte da Makima que eu virei. Foi, é. um, foi um twist que me assustou. Eu, eita caralho, como assim? Isso aí não era pra ser importante? Aí ela levantou e eu, caralho! E de repente eu tava no mangá, assim.
3: Uhum.
0: perfeito. A gente vai comentar então agora um pouquinho sobre mensagens e temáticas desse mangá mas antes disso, antes da gente comentar de temáticas desse mangá a gente tem muita coisa pra falar desse mangá a gente saiu de Fire Punch a gente comentou sobre as temáticas pesadas e tudo que o autor tem pra falar eu, eu acho que todo mundo aqui tem um, teve uma abordagem mais ou menos parecida pra Chainsaw Man no sentido de procurar o que o autor quis dizer com esse mangá, afinal de contas né? Uhum. e não é todo mundo que tem essa análise, no final das contas, pra Chainsaw Man. Sim. É, é, não é incomum que a pessoa ah, é um battle shonenzinho simples e rola um pouquinho dessa conversa online, né? Eu não quero... A gente não tá lançando esse podcast fora de contexto. As pe... A gente vê o que as pessoas comentam e tem muita gente que acha que... Eu escutei um podcast, o Papo de Mangá. E lá o pessoal, tipo, compara a blitz, a reação que o pessoal tem pra Chainsaw Man, de, tipo, achar que é super profundo, mas no final das contas é só um battle shonenzinho genérico e o pessoal tá caçando pelo em ovo uhum. eu, eu não quero me estender muito nisso, né a gente já tem muito podcast que a gente comenta sobre, sobre análise e, tipo, vale a pena analisar demais mangá ou não mas eu quero ver um pouquinho da opinião de vocês e aí, é um battle shonenzinho genérico, é estúpido ficar procurando coisa demais nesse mangá? Ah,
1: ah, assim, eu quero começar falando que Genérico não é.
0: É, é ok. É, é, me, é, me, mesmo
1: se for raso, você não vê o... Você não pega a atenção e pensar. Ah, esse Shonen aí eu já li o 40
0: não, Isso é verdade, é, é verdade Ele
3: no mínimo em história faz algo diferente uhum. Mas eu acho que o que o que que Chainsaw Man tem de diferente Por exemplo, de Fire Punch Que Fire Punch não tem esse tipo de discussão A não. diferença pra mim é que o, o Chainsaw Man Ele veste uma, uma roupinha De Battle Shonen muito mais clara Do que Fire Punch, por exemplo Os, os tropes os, os, As temáticas gerais A, a dinâmica De ah, o grupinho de três pessoas sabe Que todo mundo sempre fala ah, não, nem é isso, é grupinho de três pessoas ali. É, dois e... caras
0: e uma menina, inclusive.
3: É, e aí hum. tem um mentor. E todo mundo. Então, ele tem uma roupagem que encaixa ele muito mais pro Battle Shonen do que o Fire Punch. E por isso ele desperta esse tipo de conversa pra Chainsaw Man.
1: E claro, ele tá na Shonen Jump, né? Que é a casa é, do claro. Battle Shonen.
3: Né? É, claro. É. Com certeza. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o autor, ele já, inclusive, diminuindo um pouco a bola dele. De vez em quando, ele faz só a loucura dele porque ele quer fazer a loucura. Sem dúvida.
2: Mas e ele... é Hã? mais presente até em Man do que em Fire Punch. Acho que a gente comentou daquele momento que, invasão, a cidade principal, que ele para o mangá pra colocar umas lutinhas aleatórias no Fire Punch. Sim. Jaxo Man, elas são menos jogadas porque elas fazem mais parte daquele universo, mas ele faz isso direto também.
3: É, ele faz Sim. as loucuras dele, às vezes sem motivo e boa. Sim. É, ele... Mas tem muito mais propósito nas coisas que ele faz do que... Sim. Que eu, eu,
1: eu acho que o Fujimoto tem muita densidade Mas também tem momentos que ele Abre, pega o rap e fala Eu quero desenhar uma cena louca E ele desenha uma coisa que ele acha da hora E aquilo não tem que ter densidade nenhuma Não, não Ele, ele, ele bem, faz não. isso, ele adora fazer isso desenha
3: os astronautas favor, cortado, cortado no meio E todo mundo, caralho, o que é os astronautas cortado no meio? Ele, eu, eu só achei da hora
2: é, é, O que o Gedeu falou O que a gente considera da profundidade Mensagem do mangá Primeiro que eu acho que não tem Todo mangá você pode querer ir atrás e tentar interpretar ele de forma um pouco mais complexa. Até mesmo Bleach, eu não, não me importo. importa. Acho que quem conseguiu tirar alguma coisa de Bleach e ver profundidade no que o Coco tá fazendo, tá totalmente do seu direito. Acho válido ver esse argumento, não acho errado. Mas eu, pessoalmente, quanto a Tinsalman, não é que eu, eu não olhei ele como personagem genérico nunca, mas, ao contrário de Fire Punch, o meu foco com... O que, que me pegou no mangá não era temáticas assim, muito amplas sobre conceitos profundos. O que me pegou mesmo era o psicológico das personagens. Eu me interessei muito em ver como eles estavam sendo desenvolvidos e, e caracterizados. Uhum. É, e esse eu... foi o meu foco durante a leitura. É, eu, eu quero eu tô... saber como que o Denji tá pensando sobre as coisas. Como que o Aki tá pensando sobre as coisas. E como que eles lidam com tudo. Mais do que, sei lá, comentário sobre morte que a gente comentou sobre Fire Punch e... Esse sentido.
3: Sim. E o mangá é... entrega isso também. Sim, né?
2: eu acho que é um mangá excelente em trabalho de personagem.
0: Eu concordo contigo, Luke. E no geral, a gente aqui é um bando de relativista pós-moderno, né? A gente, no geral, é. Ah, não tem, <risos> não tem análise errada ou, ou correta, Sim. né? O que você tira do. Eu completamente entendo quem fala que. Ah, é só um mangá de ação e foda-se, sabe? Eu não, não tenho nada contra isso. Dito <risos> isso, tem uma diferença entre você procurar algo muito profundo em Bleach e algo muito profundo em Chainsaw Man. Pra pelo menos, sabe? Não, <risos> Porque você é me deu um tema muito bom outro dia desse look que é polissêmico. E a gente comentou desse aspecto de várias análises possíveis <risos> que Firepunch. O mangá anterior do autor permite E eu acho que Chainsaw Man é muito igual Nesse sentido De que é possível você caçar muita coisa nele Nessa releitura Principalmente eu, eu, Antes de reler eu tinha toda uma análise Que a gente vai comentar um pouquinho mais agora Meio que social Meio que crítica capitalista e tal E na releitura eu, eu, fiquei, eu, eu ainda tenho essa análise Mas na releitura eu pensei Ah, quer saber? Eu acho que ele tá comentando outra coisa Eu não sei se é exatamente isso no final Mas é... Tipo, você vai reler a obra e você vai procurar coisas, mas é porque ela se faz por merecer, essa polissemântica dela, sabe? Ela realmente, o autor realmente coloca as brechas corretas pro leitor conseguir analisar com mais profundidade. Não é gratuito, eu acho.
1: Eu concordo, eu só quero fazer coro que eu não acredito que exista uma real dicotomia entre ser só um mangá de ação e ser um mangá que tá pra fazer uma leitura profunda também
0: assim. É claro,
1: é claro Você tipo, pode achar o mangá mais fundo do mundo E ainda falar, é só o um mangá de ação Porque uma coisa não exclui a outra Em nenhuma perspectiva, na minha opinião
2: Sim, é exato
0: Perfeito, perfeito. Então, fizemos aqui o, 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 o asterisco, é. <risos> e vamos conversar de fato, né, a pergunta que eu sempre faço aqui é sobre o que esse mangá é afinal de contas, né, e o que é, né, o que que, que, que Chainsaw Man tá querendo falar para vocês, começa, eu... começa você estranho, se, se tem algum o grande ponto que Chainsaw Man está fazendo para você, você acha que é qual?
3: Eu, eu acho que, é, que eu vou falar mais de um ponto que é dito de forma geral e aí é trazer meu ponto. Porque é, você comentou agora de passagem que por muito tempo, e muitas pessoas na internet fizeram essa leitura de que existe alguma crítica capitalista em Chainsaw Man. Mas é, na minha visão é menos capitalista e mais uma, uma crítica de sociedade. E a sociedade hum. que a gente vive é capitalista e por isso acaba sendo uma crítica indireta a uma sociedade capitalista no sentido de ele tá trabalhando a desumanização de uma pessoa. Sim. Através de uma dívida, o personagem do D&I é isso, uma pessoa que foi totalmente desumanizada por, por questões financeiras. E quando ele chega numa vida adulta, ele, ele se submete a uma, uma estrutura hierárquica, uma estrutura de controle, uma estrutura de busca, Tratos, de, né? de contratos sociais, que regem a vida dele e não são boas. Não são bons é. contratos, não são boas relações, mas é o que ele tem, e é o que ele tem que lidar. Isso é a vida Sim. na sociedade, ao meu ver.
2: Sim.
0: Sim, sem dúvida, Sim. sem dúvida. É, o aspecto inicial da dívida dele, né, a, a, a descrição meio que desse futuro, não do futuro, né, mas dessa tragédia de vender as próprias partes do corpo que ele se coloca, essa descrição inicial, ela uhum. acende um fogo em você, né, de tipo, caraca, que merda, sabe, o cara vende as próprias partes do corpo para poder... Comer uma fatia de pão, né? É uma miséria tão bem descrita no mangá que te faz fazer essas perguntas se o autor tá querendo comentar alguma coisa sobre isso. E, e no final eu concordo com você que, sei lá, não, eu não sei se Chanson Meno é socialista no final das contas, sabe? Eu provavelmente não. Provavelmente não. Provavelmente não. Mas é, é, um, pouco, é um tiquinho gostoso de ter essa análise. É. De ver chegar no final do mangá e tem, toda, tem, tem todas umas conversas sobre contratos, sabe? Sobre o, o, o trabalho mesmo desse personagem. E, e a ideia de que a, a falta de controle sobre qualquer coisa que ele tem é tão conectável com o meio que...
3: Vida na sociedade de forma geral, né?
0: É, exato. E, sei lá, com a completa desumanização mesmo do trabalho, sabe? Que a gente vive.
3: E a Retratado tem essa... Essa postura mais, mais violenta da, dessas relações no Denji. Mas tem várias outras retratações entre outros personagens ali, né? Tem, sei lá, Kobene, que tem também uma estrutura familiar complexa. E o trabalho é meio que uma fuga. E na primeira oportunidade que ela vem que o trabalho é uma merda, ela já vai, quer sair fora. Mas aí não sai porque precisa tem bom seguro de vida, sabe? E tem, tá chegando o dia do bônus e aí ela não quer sair, sabe? Tem, tem várias pequenas relações interessantes nos outros personagens também.
0: É, é, é sei lá, mais do que, sei lá, a, a relação financeira, no final das contas, é mais essa palavra que você colocou aí, a desumanização, né, que a gente vive na sociedade. Eu acho que é bem mais bem, bem mais isso. Uma personagem específica que traz bem, bem vivo isso é a da... Quanti, é assim que se pronuncia? Quanti. Quanti, vou... Quan a Quanti, que todo o negócio dela é que ela quer... Dá direitos humanos para as oito esposas que ela tem ali, quatro, né? Quatro quatro, <risos> Sim. Pras quatro esposas que ela tem, e. E, e é bem direto, sabe? É, 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 é educação básica para essas pessoas. Sim,
1: é educação. Não esquece da educação.
3: E direitos humanos, pois é.
0: É, é, é uma busca pelos tipo, pela humanização das pessoas. Né? Sim, Porque, sim. Eu concordo, sim. Isso, me diz aí, sobre o que é Chainsaw Man, afinal de contas.
1: Eu descrevo pra... eu Chainsaw Man faz muito tempo sem que pergunto. Chainsaw Man é sobre o relacionamento Denji com a Makima, em todo o seu abuso. E todos os microtemas do mangá que é explora, da exploração humana, da exploração por contrato principalmente, da desumanização, da miséria... É retratado, no ponto principal, por como isso afeta o relacionamento do Denji com a Makima. Uhum. Então acho que é, acima de tudo, sobre um grande relacionamento abusivo, sim, onde o protagonista se enfiou, uhum. do qual saem vários outros temas. Sim. E, por consequência, sim, sobre abuso, sobre como uma pessoa explora a outra. Sobre controle também, né? Que é justamente controle.
3: o monstro. O, 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 motivo.
1: o motivo da Makima é controle. Eu não ia chegar nessa palavra embora ela tivesse a minha cara, estranho. Obrigado. <risos>
0: é, é, mas é o, é a primeira coisa que eu penso quando você fala na relação do Denge com a Maquima é justamente a relação com o controle, né? O que, é, afinal de contas estar sendo controlado ou não, né?
3: E perpassa justamente relações da sociedade moderna, né? Relação Sim. de chefe, uma relação de controle num relacionamento interpessoal, um controle financeiro, esse tipo de coisa. E nesse caso, no caso da Maquinha, um controle psicológico <risos> via poder mesmo. É. E eu, eu...
1: várias maneiras de obter poder, que ela tem o um poder hierárquico, ela tem poder físico, ela é, ela é fisicamente mais forte que o Denji.
0: Bem. Essa relação de poder, né? essa relação de controle, parece que é algo que o mangá quer comentar mesmo, né? principalmente quando você chega lá no final e se aprende que tanto o Poshita, né? o, o Chanson Man, o, o, o demônio mais poderoso de todo, quanto a Makima, que é mais um ser assim, de poder imensurável, só, um só queria ser abraçado e a outra só queria ter uma vida pacata. Né? E uhum. meio que a relação de poder o, o desnível entre as pessoas impediam eles de fazer isso né tipo, a, a Makima só sabia controlar as pessoas então nunca poderia ter isso e e, e o, e o postida por ser forte demais né? nunca ia ter alguém para ele ter essa relação de igualdade para poder ser abraçado Sim. Eu, eu, eu não sei exatamente qual é a conclusão do autor com isso.
3: Não sei se ele tem uma conclusão, na verdade. Eu acho que em Chainsaw Man ele conclui poucas coisas. Ele Não fala sei de... se ele
1: terminou é. de concluir, porque o manga é. foi interrompido também. É, mano. É isso. esse
3: benefício da dúvida. Mas eu, eu, eu,
0: eu com certeza penso na ideia de relação hierárquica no trabalho principalmente, sabe? Sim. Como é que você pode ter uma, uma relação de amizade, uma relação de igualdade com alguém que controla você financeiramente, né? O seu chefe e tal. Sim. Perfeito. Luke, que, que, que grande mensagem você tira pra mim de Chainsaw Man.
2: Pra mim, todo o que vocês falaram tá no mangá, sim, definitivamente. E inclusive talvez seja o principal. Eu só quero apontar duas coisas que estão tangenciais, é só pra não deixá-las passarem. O primeiro é menor, que. O Estranho falou da questão do, do trabalho do Denji, dele tá nisso. Eu vou falar aquela palavra que todo mundo gosta de usar muito, que eu acho que o mangá chega a ser uma desconstruçãozinha oh, 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 oh. <risos> dessa questão de, tipo, Battle Shonen do Protagonista ser de uma organização que não quer realmente o bem dele e que ele não deveria estar ali porque ele é uma criança. Sim. E eu acho que isso tá muito presente no arco da Rezi, principalmente, que ela menciona isso muito diretamente, que ele deveria estar na escola. E eu acho que o mangá... Não. Quer muito falar disso, porque o mangá termina com ele indo pra escola. É, hum. esse é, o, é assim que termina a parte 1. Então acho que isso é bem importante, falar que existe essa relação de poder e o fato dele ser uma criança. Ele não deveria estar fazendo isso. E, e muitas histórias do gênero não, não discutem esse assunto. E eu acho que é um fator relevante dentro desse mangá. E eu, eu gostei de ver sendo trabalhado ali. Uhum. Sempre, re
1: sempre reforço que a Conti exigiu mandar as esposas
3: pra escola.
2: Exato. É. Exato. Não pediu só de
3: humanos, ela incluiu dois. Mas... A educação é muito importante pro Fujimoto.
2: Uhum. Sim. E o, mas o principal pra mim, o que foi meu foco emocional durante o manga mesmo, é que o Estranho falou de desumanização e pra mim é bem isso. O manga trabalha muito o senso de humanidade do Denji de, de todos os aspectos e pra todos os lados. Primeiro, literalmente, né? Ele, ele é um humano que teve um demônio adicionado no corpo dele, então ele não sabe nem o quanto... Ele era humano de verdade. Tem toda a questão dele não ser, dele ser desumanizado pelo trabalho, pela maquina, etc. Hum. E tem o aspecto. Lá no começo a gente falou de quando o Chinsão me pegou. Eu já estava gostando, vou cantar disso. Mas o capítulo para mim definitivo foi logo depois de tudo que acontece com a Rimeno, etc. Que ele vai ver o Aki e não consegue sentir mal de verdade pelo que aconteceu. Ele, ele pensa, ele reflete se ele ainda tinha um coração. Uhum. Uhum, e, o Kiki, e como isso estava incomodando ele, etc. E depois ele fala, é, não, melhor não pensar nisso, mas ele continua pensando nisso, porque depois tem um capítulo que ele vai ver os filmes com a Makima também. Uhum. Sim. E a, até a própria Makima tem muito disso que eu falo, ela, ela queria se aproximar da humanidade, de certa forma. Uhum. Ela...
1: A Makima tem um lance interessante com a relação do Denji, que ao mesmo tempo que ela desumaniza o Denji na nossa frente e é escancarado, ela é essencial pro Denji conseguir humanizar a si mesmo. Uhum. Que antes dela entrar na vida dele, ele nunca pensou em si mesmo como uma pessoa. E tem duas cenas-chave em que ela dá essa autoestima pro Denji, que é no cinema, justamente,
3: uhum. que ele
1: desabafa, que ele acha que ele não tem mais um coração, e ela encosta no peito dele e fala, você tem sim. Uhum. E no comecinho, uhum. quando ele tá neurótico, que ele acha que uma garota bonita tá falando com ele e ele tá fedendo, ele acha que ele não devia estar tá fedendo perto dela e no fim ele fala, ele fala do Potito e ela fala, o Potito tá vivo eu sempre vou sentir dois cheiros em você o de um demônio e o de um ser humano e ele fica feliz uhum. sim. É,
2: sim. sim mas é, pra mim essa foi a grande... A principal coisa do mangá na minha leitura, não, não necessariamente a principal coisa do mangá de verdade, mas a que mais impactou, Leandro. Perfeito, perfeito.
3: Você, oh. judeu, você tem alguma grande mensagem que você queira é. acrescentar a essas que a gente comentou já?
0: Sim, na releitora principalmente eu notei isso bastante, que é, é, um, é, é em alguma forma, mas não é exatamente uma temática repetida de firepunch e... Eu vou falar, mas eu vou mudar. Que é, por que, por que viver num lugar, num mundo em que as pessoas só sofrem, né? Mas não é exatamente isso em, em, em Chainsaw Man, no final das contas. É sim em Fire Punch. Em Chainsaw Man, é mais procurar entender que sofrer faz parte de viver também. O... nessa sociedade nossa na, na sociedade em que a gente vive perfeito o, o momento em que isso mais fica vivo para mim como uma temática do mangá é um dos meus momentos favoritos do mangá no qual ele tá com a Konebi, né assim era esse o nome o é bem. Bem, né? Cobene, Cobene, desculpa. Ele tá com a Cobene ali depois de, depois de virar o Chanson Man e desvirar. E aí ele, tipo, ele comenta que a minha vida, todo mundo me controlou. Eu, eu, parece que não tenho objetivo nenhum para nada. Eu Mesmo se eu sair daqui, eu só vou, parece que eu vou continuar sendo controlado. Para que continuar, sabe? Ele tá nesse momento de desistência. E aí ela fala para ele, é, mas não é normal isso, não é todo mundo não passa por isso, todo mundo não sente isso. E o personagem durante o H inteiro, o sonho dele era ter uma vida normal. E essa conclusão de que é sofrer normal também, sabe? Não quer dizer que você tem que aceitar isso, não quer dizer que tem que ser assim, tem que ser o pior de tudo, mas há uma irmandade em saber que é normal, sabe? E que saber que todo mundo sofre também. Então, eu, eu, eu acho que é, é uma conclusão muito viva do mangá isso pra mim. Uhum. E, e, e se bem que, você tem mais uma coisa tangencial, já que você comentou também, Luke, é que eu definitivamente acho que o mangá é
3: anti-armamentista. Ah, é eu,
2: eu, sim, eu esqueci de comentar é. isso. Ia... Sim, eu, eu, <risos> isso <risos> parece muito <risos> intencional, porque é nossa.
3: É, porque, porque na parte que a gente que fala sobre é, controle da sociedade, contratos, um controle que é importantíssimo na história de James e que permeia todo o lore da história é o controle pelo medo. É, é, uhum. é, é sobre como o, o medo é poderoso e aí nesse caso aqui, o quanto maior o medo mais poderoso é fisicamente um monstro relativo àquele medo. Sim. Uhum. E, e aí isso é manifestado no monstro mais temido desse mundo nesse momento é... O monstro da, da arma, né? A arma de Devil fogo, especificamente.
1: O Sim. Devil. tem que, todo um negócio não por coincidência, tipo... mora nos Estados Unidos. Perfeito.
0: <risos>
2: perfeito mas perfeito, não, não só isso, tem todo o negócio de quando a gente descobre que ninguém quer realmente que o Gun Devil morra porque eles querem ter esse poder da arma de fogo e uhum. que está causando o um medo no mundo porque a, a presença dela causa medo. O mangá mostra como a, o não desarmamento das pessoas é esse negócio, basicamente, um desastre para o mundo.
0: Sim. Sim. É, e eu acho especificamente emblemático o fato de ser arma de fogo mesmo, pensando... Uhum. No fato do mangá ser japonês, eu, eu, normalmente esse medo principal a, a, a gente associa a, dessa região do mundo justamente a bomba atômica, né? E esse tipo de coisa. Mas o mangá foi diretamente em arma de fogo mesmo. E, é, é. Quando surge o Gun Devil e ele basicamente faz um, um, um massacre, de, 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 de... é óbvio. É óbvio o que, que o cara tá comentando ali. Desculpa.
2: Uhum. Até porque não é nem como se fosse a coisa mais destrutiva do mundo pra ser um maior é o medo, então tem que ter esse contexto social, sei lá, uma bomba é. É, é, mais, é mais poderosa nível individual que uma arma de fogo o demônio da bomba não era tão forte assim não era a coisa mais perigosa do mundo uhum. então é exatamente pela sensação que eles causam, não pelo literal poder destrutivo
3: eu queria aproveitar esse parênteses pra gente discutir rapidamente sobre ideia, né esse negócio do, do medo quanto mais medo, mais poderoso que ideia boa Uhum. Uhum. É uma ideia bem bolada. Uhum. Claro que abre umas brechas inacreditáveis pra história. Uhum.
2: <risos> é, uma ideia que eu juro que, de certa forma, eu já vi uns três mangas da Jump fazerem nos últimos tempos. É que Chainsaw Man foi que mais realmente se dedicou ao assunto. Então, ah, e que,
3: que o medo em si, de fato, se manifesta fisicamente com poder e ele cresce conforme com mais medo.
2: Uhum.
3: Qual? Qual outro?
2: é Sayuki, que... É, que foi manga cancelado, e Jujutsu. É que Jujutsu. Não trabalha isso diretamente, é, é mas é, jogo, é literalmente isso. É, é emoções negativas,
1: incluindo medo. Uhum. Então, é, enquanto é. mais emoções negativas nesse conceito, mais forte é o monstro. Mas o pode mesmo, ser medo, é, é tristeza ou é uma... raiva. Mas, mas
2: não é. Vai, não vai tão longe assim. Não, isso que eu tô falando. Aí, no, o questão pra mim não é a ideia. É que Chainsaw Man realmente trabalhou ela de um jeito sim. muito fora da curva.
0: É que a gente aqui a gente adora sistema de poderes, né? Sim, e, sim. e o sistema de poderes de Chainsaw Man é maravilhoso. Eu, eu acho que esse é o ponto. Sim, eu. eu, eu,
1: eu <risos> o que eu fico fascinado no sistema de poderes de Chainsaw Man é que eles sempre usam a tecnologia medo do nome. Tipo, sim. eles sempre chamam o diabo de o nome do diabo. Uhum. Sim. tipo a Maquinha vai falar quanto ah, mais medo você tem desse nome mais tempo você tem desse diabo Aí depois ela fala quando eu apago esse nome eu apago essa existência ah, se a gente fortalece esse nome, a gente fortale... eu sempre gosto como eles resumem muito ao nome. O, poder, o centro do poder de tudo está no nome do
0: diabo. Eu, eu especificamente adoro porque ele fica rodando a, a, o conceito na sua cabeça. Porque eu, eu lembro que quando apareceu o, o, o demônio da escuridão, e aí eles até chamaram de, ah, do demônio, é um medo, medo primordial. primordial medo primordial. Você uhum. imediatamente começa a pensar, caralho, que outros medos primordiais existem, né? Qual é o medo mais forte de todos? A gente passou muito tempo conversando sobre isso. Não, é a ótimo. É, eu também acho que é a morte. Pra mim, a morte é o medo mais morte, primordial. O de inferno
3: fazer. era poderoso também, não sei se considerava um primordial. É, mas eu, eu, eu lembro, por é exemplo, um... é, ele é interessante por causa não. disso, porque eu lembro o, que... O
1: inferno leva um cacete, Jason é muito fácil pra ser primordial. Ah, desculpa, é. Não, é, então... eu não
3: acho que ele ia dar um cacete aqui, tamanho do Darkness. Não, o Darkness é poderosíssimo. Mas
0: uhum. é, é interessante, porque eu lembro, por exemplo, de uma conversa... Acho que várias vezes eu tive com vocês sobre, por exemplo, o que é mais o que é mais primordial, o medo da morte ou o medo da dor, por exemplo, sabe? O conceito do mangá meio que acidentalmente faz surgir essa conversa filosófica interessante para mim, sabe? Porque realmente né, dor você aprende a ter medo quando bebê né? E demora mais para você ter medo da morte. E aí, o que, que é mais o que, que deveria ser mais poderoso, né? Eu acho isso muito interessante. <risos>
2: O, o sistema de poder de extensão meia é bem bom. É... Mas é... Eu espero que algumas coisas vão ser mais exploradas na parte 2 é, aqui. É, é particularmente eu... bom? Porque é um sistema de poder só pros vilões, por assim dizer. É. Porque, ah, que eu tava eu... Pros porque eles fazem contratos, né, mas Sim,
1: é... mas os contratos eles são tão abusivos que o Aki, por exemplo, que sempre que ele invoca a raposinha, ele tem que arrancar uma parte do corpo dele pra sempre. Ah, sim. Assim, uma perda muito permanente pra uma ajuda de literalmente dois minutos. Não. não parece que é um bom sistema de poder ele tá, ele tá fudido Sim, sim, com certeza Você não pensou, esse cara tem um superpoder? É, é muito desigual
0: pros vilões que tem de fato todo o poder sim. Uma, uma última temática que eu queria comentar mais em particular mesmo Especificamente é meio que A relação desse mangá com a personagem feminina né no geral E sei lá, é, é um tique complicado porque... Isso é um negócio que afasta bastante as pessoas do começo do mangá, principalmente, né? Esse negócio de que Sim. o personagem toda hora comenta que ele só quer trepar. E aí tem todo um arco dele segurar no peito da menina, esse tipo de coisa, sabe? O uhum. que, que vocês acham dessa abordagem no final das contas?
1: Eu acho que o mangá, por contraste, como muito mangá que fala tem um take muito grande sobre mulher, tem um take muito grande sobre masculinidade. Uhum. E o mangá, ele fala muito sobre a emasculação do Denji. Que pra uhum. mim tá na primeira página, quando ele fala... Eu sou tão pobre que eu vendi minhas bolas. Sim. E é muito claro que ele se sentia... Parte da rejeição que ele sentia, da exclusão que ele sentia... Era o fato de que ele não tinha uma mulher. Sim. E que ele achava que ele... Ganhar um emprego, ganhar uma casa, ganhar três pessoas por dia... Dizia que agora ele podia ganhar uma mulher. E que o mangá, um pouco, é pra quebrar essa noção dele... De que ele precisava de uma mulher...
3: Uhum.
0: Ou até mais, eu diria, a, a noção de que... Duas coisas, na verdade. A primeira a noção de que ele merece, sabe? Tipo, que a ideia de que trabalhar faz ele merecer uma mulher. Mas a, a, a noção de que querer isso, sabe? Sim. O... Buscar isso como um tem... objetivo é uma péssima ideia, sabe? Sim,
1: mas acho que tem um lance interessante que o Danger ele faz três promessas, três pactos, em que se ele fizesse tal coisa, ele ganhava uma mulher, o primeiro é com a Power, ele promete salvar ela, salvar o gatinho dela, se ele pudesse pegar nos peitos dela.
0: Sim.
1: Tem um lance que apesar de ser um contrato, é sempre a mulher que lembra o Denji de que ela, tá, que ela prometeu uma coisa pra ele, ele nunca cobra a sim. Power. Sim. Ela vem e fala, não, sei não, me ajudou três vezes, pode pegar três vezes. E ele não acha graça. Aí ele promete com a Rimeno, um beijo na boca.
0: Sim.
1: Ela vai e vomita nele, ele acha uma merda, o um beijo. Sim, sim. E aí, ele, e aí tem uma call aqui, mano que ele dá o spoiler que ele ia pedir pra transar com ela, e ele, e ele vai a volta atrás.
0: Sim, e é. ele, na
1: frente da Maquima pensando, não, vou pedir outra coisa. Sim. Então tem, tem todo o lance dele deixando de valorizar, tipo deixando de achar que ele precisa conseguir. Até porque ele não achava satisfatório ter uma mulher, porque ele buscava mais romance? Sim. É, muito é, mais que sexo?
0: É porque é, é um pouquinho esquisito... Principalmente na relação dele com a Power. Porque, sei lá, a, a, no final das contas, a Power não, não tava muito presente ela nessa humanização. Mas, com certeza, tem, tem um arco dele humanizando essa personagem, né? Sim. Ele vendo ela não só como uma mulher, mas como uma, tipo, uma, uma amiga, né? Tipo, uma pessoa para ele família. ter uma relação, né? É, o
1: Mangá usa muito simbologia de família, especialmente na hora dos dois morrerem, né? E... Aquele quadro deles criança brincando... Toda a imaginação da bola de neve é Filma muito capaz e virou membro da família do Denji. Perfeito. E portanto ser humano e portanto.
3: É. Mas eu acho que assim essa toda essa discussão toda essa representação e essa jornada toda na história de fato está alinhado com as grandes mensagens do mangá que a gente citou até aqui sobre controle, <risos> sobre relação de poder, sobre desumanização. Tá tudo alinhado. Mas abre muita brecha para ser criticado até ele até ele concluir o ponto dele. Ele só, ele só está fazendo aquilo que as pessoas criticam é. né? então, então até ele concluir O ponto dele de humanizar E tirar esse conceito Da mente do Denji de que mulher não é um prêmio Ele trata a mulher como um prêmio é. <risos> Então São críticas que que é, são válidas, não tem como tirar isso Porque de fato o Maga faz aquilo Que, ele, ele, que ele eventualmente tenta Desconstruir depois, mas ele faz
0: Eu concordo, você tem alguma opinião específica Sobre isso, Luke, você é normalmente
2: Um pouco o que o stream falou, é até porque Não de forma tão negativa Um pouco negativa, mas eu queria apontar que Um negócio que eu acho que encaixa No tema de humanização do Denge Porque você falou que ele não merece Tipo, não é, esse é o mensagem Mas ao mesmo tempo, tipo obviamente Isso é verdade, é que tem outro significado da palavra merece, que é meio que... Ele pode ser uma pessoa que pode pensar nisso, que ele não, não se sentia nem no direito, porque ele era uma pessoa que vivia comendo merda e não tinha dinheiro pra comprar um pão. Então, ele, ele não se sentia nem capaz de ter uma vida social normal até nesse sentido. E eu acho que é por isso que ele começa já a pensar diretamente nisso a partir do momento que ele tem uma vida normal. Obviamente que isso não é algo que vai dar <risos> tipo uma garota na frente dele, mas... É porque agora ele se permitiu pensar nisso. É,
0: eu concordo. Principalmente a conclusão final dele, vendo todas as meninas torcendo por ele por ele ser o Chainsaw Man. E ele fala, não, foda-se, eu quero, sabe? Tipo, uhum. Eu quero transar
2: pra caralho, sabe? É, é. e não é um problema de querer. É, não é essa, não é esse o defeito do, do problema. Uhum. Não, é esse, não é ele que tá a questão. Eu só, só queria apontar isso. Que eu acho que o mangá não faz da melhor maneira, considerando esse começo. Inclusive, foi o que tirou muita gente do mangá. Inclusive o Iso. Inclusive, talvez o Estranho, não lembro. Mas. Não, eu acho eu, que eu, se... fui,
3: eu fui direto. Eu já, tava, eu já sabia o que viria depois, eu já tava empolgado. Uhum. Mas é um pouco estranho no começo.
2: Sim, Ufa. então ele podia ter feito de forma melhor. Mas eu acho que tem esse valor no que representa pro personagem dele, assim. Mesmo antes da mensagem em geral.
1: Mas... O personagem também, muito do arco dele, é recusar investida das garotas. Sim, sim. Porque ele tava apaixonado pela Makima.
2: É, porque é o que você falou, é muito sobre romance também. no final sim, é contexto, muito. Em da relação carnal.
1: Tipo, a, além de todas as vezes que ele foi tarado, também tem... Quando a Rimeno pergunta se ele quer transar, e ele deixa claro que não. Que ele só quer transar com a Makima, porque ele ama a Makima e não ama o Rimeno. <risos> <risos> ele tem essa
0: visão mais romântico do que sexual e no geral, no, na, na conversa desse mangá de, de, da relação do jovem, no geral com a figura da mulher eu acho especialmente interessante como isso se conecta com as mensagens de relação hierárquica que esse mangá comenta, sobre o contraste, Sim. Né? E, Sim. E, e sobre a discrepância inerente que tem, sabe, na relação entre os gêneros né? Uhum. a gente comenta bastante hoje em dia né, sobre relações hierárquicas que existem e a gente nem sabe que existem. Tem uma conexão interessante pra mim aí.
1: Acho curioso pensar que a principal mulher com quem o Denji não firma um contrato é a Reze que hum. o mangá enquadra como uma parceira que seria uma boa parceira pra ele. É, uma igual a ele, né? Sim, uhum. não uma igual, mas que quando ela morre, ficou muito o tom de que se ela vivesse, ela teria sido uma grande um grande relacionamento do Denji
0: sim, teria sim.
1: sido um namoro saudável pa passa muito essa impressão, o mangá especialmente quando ela morre pra trazer de tragédia é,
0: de definitivamente tem algum comentário sobre como o, a, a ideia de um contrato impede que as pessoas podam, possam ter relações de igualdade, sabe Isso pra mim tá vivo nesse mangá, sabe a ideia do contrato meio que... e lá. ao mesmo
1: tempo todo mundo faz contrato o tempo todo pra tudo
3: exato é Exato. um
1: overload de contratos ali. Assim. Perfeito, perfeito. O
3: contrato social é físico ali, né? Tipo, é feito ativamente um contrato que tem implicações físicas com os demônios, por exemplo. Sim.
1: Que tem o contrato de trabalho, o contrato com o demônio tem ou oh, faz tal coisa que eu te faço tal coisa
0: e, e, e o próprio Control Devil só queria ter relações de igualdade Sim. mas ele só sabia fazer isso por meio de relações hierárquicas né? por meio de contrato <risos> então para mim, esse é definitivamente algo grande que eu tiro de Chanson Man né? a ideia meio que de, de relações hierárquicas por meio de contratos e negarem completamente relações entre iguais né? essa, essa ideia de desigualdade de poder Perfeito, perfeito. Bom, agora não tem muito mais o, o que conversar, além de a gente falar momentos favoritos e, e personagens secundários, né?
3: E personagens principais também. E gente, personagens um principais também. Falou bastante, mas falou pouco ao mesmo tempo. É, tem coisas um... que a
0: gente
2: mal tocou no assunto, neles ainda.
0: Vamos, vamos falar de personagens principais, então a gente pode comentar um por vez o que, que a gente acha, afinal de contas, é, começando pelo Denji, o protagonista dessa história. A gente meio que acabou mais falando dele do que qualquer outro, né, por meio dessas conversas de temática, mas vocês têm algo a acrescentar?
3: Eu acho que o Denji, ele é um, ele é um personagem interessante pra gente acompanhar como protagonista dessa uhum. história, porque ele é a personificação de todas as temáticas que a gente disse sobre desumanização, sobre uma pessoa estar sujeita ao contrato. E ele foi bem escrito para isso, né? Trazer esse cara que ele é quase vazio de, de sentimentos. De
0: vontades até, né?
3: Até de vontades, mas que ele... É ativo ao mesmo tempo, né? Ele tem, aço, ele, aço, ele tem ações na história, mas ele não tem muitos propósitos, não tá muito claro os propósitos que ele busca pra ele. Por isso que ele fica indo desses contratinhos em contratinhos, em mini-objetivos em mini-objetivos. Uhum. Ele não tem, ele, e isso faz ele acabar acaba contrastando com bastante... Com quase todos os protagonistas de Battle Shonen da Shonen Jump de forma geral, que o mangá meio que nasce com uma premissa muito. Um objetivo muito claro e específico pra aquele personagem. Ah, ele, que... ele não tem isso. Ele não tem, tem um objetivo claro e definido. É. Tem uma
2: cena logo. É, não... por dia. é. é. tem uma cena logo do começo do mangá que eles estão conversando, sei lá. Acho que ele descobre que o Ak quer vingança. Que a Power quer é salvar o gatinho dela ele, ele não tinha nada do tipo Ele fala, ah, foda-se o meu, o meu objetivo de pegar em peitos Porque era isso que o manga falava naquela época É tão válido quanto E caguei, eu não preciso disso O é. manga vai explorar isso Discutir isso mais Profundamente depois, não vai parar aí Mas ele tava falando disso, ele tava pensando Na ausência de um sonho pro Denji No fundo o
1: sonho dele Era ficar com a Makila, mas aqui é isso era Tão a longo prazo assim, tão não algo pelo qual ele tá lutando agora, sim. Uhum. sim. Mas era o que ele trazia toda, de vez... Sempre que ele lembrava de alguma coisa, ah, eu quero ficar com a Makima.
0: Se tem ou um, quero ser o, o Hokage do Denji, é essa ideia de que ele quer ter uma vida normal, né? Mas que nem você comentou, é estranho, é tão abstrato, né? E tão... Muda o tempo todo durante a história e a conclusão do que, do que é normal, afinal de contas, pelo próprio mangá... É também muito abstrato né? Nunca revela de fato tipo, O que, que ele tem que fazer pra virar Hokage e, e é, <risos> é contrastante assim, Eu concordo
1: Sim? Acho que normal era uma percepção Principalmente, ele tinha que se perceber Como normal, porque ele nunca abandonou A miséria que foi 16 anos da vida dele Sim. Eu acho que é o último Capítulo um pouco sobre isso Porque tem a passagem que ele comenta Que pão não é caro, quando no primeiro capítulo A gente vê que pão na real era Luxo pra ele Sim então acho que quando ele para de pensar em pão como luxo, é parte dele estar ficando normal, ele começar a pensar com a cabeça... De alguém que já não já não precisa chorar por pão.
0: É, se bem que comentando assim, parece que tipo, a conclusão é, é financeira, né? Mas não é nem isso, na verdade. Porque acho que é no penúltimo ou antepenúltimo capítulo, alguma coisa assim, ele fala que não não quero nem comer pão com geleia todo dia, eu quero comer carne todo dia, né? Eu uhum. quero... E, e aí chega no final ele, e ele fala, não, eu não quero comer carne por um bom tempo, porque ele acabou <risos> de comer a maquima inteira, né? <risos> Então tem algo aí de. Não é financeira a questão, né? De vontade. É sobre normalizar, né? De uhum. fato.
3: É fazer o que, ele, o que ele entende por algo bom pra ele que ele nunca pôde ter. Ele quer, ele quer fazer essas. É, curtir esses pequenos prazeres que pra ele não existia. Então é mais isso, e aí o dinheiro é o caminho pra isso, mas é mais isso do que né, o objetivo de, de dinheiro, algo do.
0: Perfeito. A ideia de que, sei lá, ter estabilidade financeira é metade do caminho pra coisa, né? Até porque
1: ele valoriza mais, muito mais o que você compra com o dinheiro do que o ter dinheiro em si. Uhum. A, acho que nunca se a maquema paga bem ou mal ele, mas. Ele comenta que o que ela deu pra ele foi casa e comida. Foi, e, e ela deu diretamente pra ela. Fala, mora com esse cara e ele vai cozinhar pra você. Não foi uma coisa que ele comprou com o dinheiro que a Makima deu pra ele. Era a isso que ele era grato. Era isso ele, que ele pensou. Ele recebia? Ele recebia pagamento? Ah, a, a, algo ele recebia.
0: Eu não sei. Eu... Não precisa ter comentado no Mangal, né?
2: É, ele deu, era,
1: deu, acho deu, eu, deu trabalho eu, eu acho que ficou... <risos> Primeiro... É... Eu falei, ela deu casa e comida porque ela organizou, mas o Aki deu casa e comida porque ela mandou aquela casa e comida. Mas é eu, é presumo, eu presumo eu é que todo mundo ali era pago,
2: provavelmente pago mal. Todo mundo, mas o Denge não ia. Ele não tinha outra opção.
0: <risos> mas falando então sobre possivelmente uma das melhores vilãs da história da Shonen Jump no mínimo, a Makima, né? <risos> Eu, eu, eu amo a Makima, eu amo a Makima.
2: Eu, eu gosto do personagem, eu só. É que eu passei os últimos 40 capítulos do mangá brigando com o Iso porque o Iso idolatrava ela, e eu falava que ela era uma filha da puta, porque é parte de uma vilã. É, que,
3: é o que aconteceu é que a Makima ela veio pra entrar num hall muito específico de personagens que é habitado por Griffith de Guns. <risos> Guts de, 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 de Berserk Guts é o personagem grift de Berserk, né? de, de Berserk e, e outros similares que é Eren. Então, Eren, que são grandes filhas da puta a gente sabe que são grandes filhas da puta e as pessoas por algum motivo passam pano, só porque eles são bonitos
2: é, no geral é por isso no geral eles querem <risos> transar é, com a personagem. Não, Eren. É, Eren. essa é <risos> a relação
3: gente...
0: eu ia falar que é porque são muito carismáticos okay. eu também a, a Maquema tem um rabão Isso é inegável se, se, se a força é... do mal é até aquele rabão? Obviamente não, é, claro que
2: não. É, A Maquema <risos> tem isso o, o Eren ficou gostoso depois do Time escape, O Grift Griffith, né? é, é o Grift É por isso, é. é claramente por isso Claramente por isso
0: é. É, é, eu, eu, eu adoro sempre que surge esse tipo de personagem Até em aqui com o Eren é, é, maravilhoso, é maravilhoso As pessoas justificando Esses, esses genocidas né? Se bem que, tipo sei lá, de todos os exemplos a Makima é, de fato, por mérito do mangá. Tipo, é, é mais que dá vontade de justificar mesmo. Porque <risos> ela fala, eu quero bem. Ela fala, né? Tipo, ninguém, nenhum desses outros fala, eu quero bem. É, o, só o, a Makima. O
1: lore fala
0: que ela é do bem.
1: E sem tudo, me ignora. O Kishibe fala com todas as letras. Quanto mais antropomórfico o diabo, mais do bem ele é. Você sabe se ele é do bem, se ele parece um humano. E a Makima é. É indistinguível de um humano Não tem nada nela que você fala ó,
0: oh, Aquilo ali dá pra ver que é um diabo Mas é porque ela amava o ser humano né?
1: Exatamente, porque ela amava a humanidade Ninguém pode... pode falar que ela não amava Bom,
2: Ela é próxima de um ser humano Mas e se tinha estiver é dizendo que os humanos São os piores demônios ah, E se os humanos foram os terras monstros
0: <risos> Talvez, talvez aí, aí eu ia concordar com quem fala que É pseudo intelectual <risos> É. Não, cara. O ser humano é o verdadeiro demônio.
3: Dá pra, dá pra fazer essa análise, mas não sei com, se com Chainsaw Man especificamente. Ele não dá, não dá tantas brechas pra isso. Mas, enfim, eu acho que a Makima é uma personagem interessante, porque é, no processo de leitura de Chainsaw Man a gente, a gente vai estranhando ela, aos poucos. E, e é muito interessante você ver esse processo surgindo em você de, essa mulher tem alguma coisa aí? Ela só é meio, meio bizarra mesmo? Ou tem um, algo por trás. E aí, cada hora vai aumentando esse nível do... Não, tem algo por trás. Até, eventualmente, culminar em... Ok, ela era a grande vilã da história o tempo todo. E, e na releitura, é claro isso desde o começo.
1: Se, tá? se bem que eu não vou mentir. É. Capítulo 2 eu já pensei... Ok, essa mulher é uma filha da puta. É. Isso não tem nem como disfarçar.
3: É, mas entre ser uma filha da puta e querer... Transformar em cachorro o personagem principal... Só... Não, mas o capítulo 2 não quer transformar em cachorro o personagem principal. É verdade. Não, mas
2: tem uma diferença entre ser, ser a vilã principal de uma reter Ser literalmente o demônio do controle... E ser Sim. uma personagem <risos> ambígua que tinha a Sim. agenda própria... E queria manipular o protagonista. Sim, um até porque... A gente, certeza.
1: Até porque eu senti que... que eu achei que ele ia ser usado no começo... Justamente para mostrar uma equivalência para falar os demônios são ruins, mas quando os humanos se focam em matar demônios, a gente dá brecha para psicopata ganhar poder. Uhum. Porque parecia que ela ia mostrar o lado podre. Que o lado dos humanos tem, é você ver que ela era um demônio, na verdade.
0: Sei lá, você comentou do momento estranho que a gente percebe que ela é mais fodida, e eu acho que esse é um dos principais motivos também que ela é tão amada, e, pelo menos que eu amo tanto ela, porque o, o capítulo da revelação dela, de que ela é o demônio do controle, que é a luta dela contra o, Gun Devil. o. o Gun Devil, o demônio das armas, é uma quebra no status quo do mangá tão forte e que não volta mais sabe, o mangá nunca mais foi o mesmo depois daquele momento é só uma coisa atrás da outra dela, e ela continua aparecendo e aí logo em seguida ela vai lá e mata a Power numa na, na, página dupla super emblemática e ela se provou tão cuzona, sabe, e é, tão porque, poderosa
2: é porque é, a partir daí é, que o é, mangá começou a ser definitivamente sobre ela, antes ela tava meio que no, no fundo fazendo, manipulando as coisas mas ela não era vilã, era era Bomb Devil, era o Darkness, era, Darkness, era o Katana, essas coisas. Mas ela tava lá sendo estranha e sobrevivendo tiros que ela não deveria ter sobrevivido, e você fica. É, qual é dessa personagem?
0: E quando passa a ser sobre ela de fato, fica tão vivo, né? Tipo, uhum. acompanhar esses capítulos. Desde a revelação dela até o final. C você não tem a mínima ideia para onde... O que, que ele quer, pra onde ele vai. Eu, que, é, 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 é insano. É insano. Até porque
2: o mangá acabou tem... 15 capítulos depois disso. Perfeito, verdade,
0: perfeito.
1: Tem, tem uma coisa que me intriga na Makima, que me intriga de verdade, que é na relação dela com o Kishibi. Hum. Na primeira conversa dela com o Kishibi, hum. o Kishibe fala super suspeito, eu acho que você deixou todo mundo morrer porque você tem um puta plano. E ela, "Oh, show! Você acha? Eu é, não! É ele, ó, e eles faltam, um, olha, eu tô fazendo vista grossa e vou fazer vista grossa pra toda atrocidade que você fizer enquanto eu achar que você tá do lado da humanidade. Mas eu achar que você tá do outro lado, aí fudeu. E no fim do mangá, o Kishibe tá indo pra cima da Makima falando, vou matar essa mulher, foda-se. Eu não senti quando foi a transição em que o Kishi pensou, não, não ok, aqui ela tá anti-humanidade. Até porque ah. ela não tá de verdade. Ela nunca trai o conceito humanidade. Ela é uma a gente tá puto. Mas não é porque o Kishi pensa, caralho... Ele deve ter é, mas Acho que, que ela, ela o... era um demônio.
3: É porque teve o um rolê do, do Gandevil ali, né, de da missão do Gandalf, no dia anterior, ela foi lá e matou mó galera e teve, teve o ataque do ar. Mas Arque. ele
1: tava conspirando com ela antes, quando ele tentou chamar a para pra matar a Makima, lá no Arco dos Caçadores Não é ele
2: ter descoberto que ela era contra o Devil, a partir do momento que ela é um demônio ela é tá fora não tá do lado da humanidade pra ele Talvez.
0: É, eu, eu acho só honesto um furo no mangá. Tipo, Nesse ato. Eu não sei, eu não sei ato... se
1: ele descobriu, quando ele descobriu também. Talvez, talvez. Eu, eu, eu só acho curioso que. É, é que parece que o discurso dele marca que uma hora tem um ponto de virada. E o um ponto de virada deve ter sido super off-screen pra gente.
2: É engraçado porque. Uma coisa que o mangá justificou no final das contas, ele... mas que se você vai lendo um mangá muito estranho, que era... ele começou a fazer sentido, mas depois começou a ficar estranho, que é o Aki ser apaixonado pela Makima também, até a gente descobrir que era Sim. meio que o negócio do demônio do controle. Mas antes disso, não fazia mais sentido com o mangá. E quando eu volto, até o Angel fala, mas por que mesmo? Que isso tá acontecendo, é. e aí é quando a gente descobre que ela era control Devil. Então, e eu, eu acho essa revelação muito fascinante, porque realmente... Eu acho curioso, porque ninguém mais gostava da Makima ali, não é como é, se ela controlasse sim, todos é isso. os
1: coordenados, é, é só o AK
2: que... Então parece um pouco também que foi um retconzinho que funcionou, mas é engraçado. Esse mangá não foi 100% planejado, o que, não, o que é normal. Ele, obviamente, não fez 97 capítulos sabendo cada detalhe. É partir de fazer uma serialização.
1: Eu até estou vendo a dúvida: que talvez o sentimento do Ark fosse genuíno. Uhum.
2: A gente só viu o Angel sofrendo brainwashing. A gente... É, mas é que o Angel fala é que. O tom da revelação que vem logo falando Sim, do Angel então, e depois tocando nesse assunto do Aki, dá a entender que é isso que estava acontecendo.
1: É que Ak e Makima, tudo que vão ver os dois juntos é sobre o que a gente não vê e fica pensando, caralho, não, na e, morte e é... dele, principalmente. Ah, é,
3: e. Eu acho que é alinhado com a temática do mangá, disso da, de que o, o controle tá aí de muitas formas na sua vida. E às vezes o controle era só o amor mesmo. Tipo, uhum. o amor também é uma forma de submissão também. Sim. Pode ser que seja uhum. ter, ser ou não um amor verdadeiro, ou ser um controle do demônio do controle, o efeito era o mesmo, sabe? Então, talvez até ele queira dizer um pouco sobre isso, ao falar que o amor é uma forma de controle. Não sei, pode uhum. ser. Pode, dá, dá pra pirar em cima disso. Dá, Falando sobre o Aki, então, né? Esse é um dos uhum.
0: outros principais do mangá.
3: Eu adoro o arco do Aki. Esse é um, um coitadão.
0: Meu
2: personagem e, favorito.
3: E arco de personagem bem feito. Uhum. Todo o rolê dele... Na, na hora que ele encontra o demônio do futuro, e o demônio do futuro só fala assim, cara, eu vou ficar aqui só porque vai ser muito engraçado a sua morte. É Nunca esse deixou esse uma momento é o tão, tão grande
2: na história dos mangás. A gente, a gente passou o mangá inteiro ficando com medo de como ia ser.
3: Como ia ser, e foi irônico do jeito que o tipo entregou. Entregou, é isso que é o melhor de tudo. Porque entregou. foi uma morte patética para quem era ele, era né? Que ele eu era sei. alguém que queria matar o, o demônio do da arma e ele morreu ele se virou. tornando o demônio da arma. Não só isso, ele
2: o, o, o que estava preparado para uma morte que ia ser terrível para ele, mas no final das contas, foi uma morte terrível para o Denji. Que ele tinha acabado de fazer uma sim. relação de amizade profunda e se importava com ele. Então, ele não tava esperando que ia atingir outra pessoa. Ele tava esperando que ia atingir ele. É, sim, mas eu, ele, eu,
1: ele pede eu... pra Makima, né? Uhum. Ele sabia que ele ia morrer e fala... Pô, só não deixa nada acontecer com o Dejo com a Power. E... Ela deixou acontecer coisa com o Dejo com a Power. Mentiu, é.
2: Deixar, uma palavra um pouco... Ela,
0: ela fez acontecer.
2: É, mas, inclusive... É, é, desculpa, é... Eu lembro que isso, a gente discutiu isso, eu não lembro se teve uma resposta. O, o Demônio do Futuro fala que o Denji ia matar o Aki e a Power, Só que sim. não é o Denge que mata a Power. Ah,
3: é, é simbolicamente ele que abre a porta, né? Ele, é, sim. Essa é a isso Acho que essa era a mensagem do, dele, que, tipo, ah, eu não tenho que abrir essa porta, que senão ela vai morrer. E aí ele abriu eu, a porta. Eu,
1: eu, eu tenho a interpretação que é 100% voz da minha cabeça. Já é porque ele falou a profecia completa pra Makima e ela acelerou a profecia? Pode ser também. A profecia ah. era: o Denji, ia, o, Pau, o Aki ia morrer, a Power ia morrer e o Chainsaw Man ia voltar, o diabo, que todos os diabos temam, ia, ia voltar pra terra. E a Makima queria que o Chainsaw Man voltasse. Então ela pensou, ok, assim que a Power morrer, ele volta? Então é hoje, foda-se. Ah, até porque que... o
2: Aki fala, tipo, ele pede ajuda pra Makima, então. Ele obviamente não sabia, mas talvez a Makima conseguisse resolver isso. Só que ela obviamente quis fazer o contrário. Sim, porque ele tinha
0: interesse na última parte da profecia. Uhum. Eu não, sou, eu não corroboro muito com essa teoria, mas com certeza a, a Makima fala pro Denji, né? Tipo, você matou a Power, você matou o Denji, você matou o seu pai, né? A descobre naquela hora. Então é, com certeza. Mas é mais do que qualquer outra coisa que eu quero reforçar aqui. O plot do Demônio do Futuro é bom demais mesmo. Tem 100% de razão estranha. Que essa revelação de é, não, não precisa me pagar nada, porque eu quero ver sua morte, e vai ser muito da hora. Quando, quando ele fala isso, eu, eu tenho que ler esse mangá. Eu não posso largar esse mangá agora. Eu, eu, eu tenho que ver o que vai acontecer. Eu não, é muito bem feito, muito bem feito. Eu, eu gosto do
1: Noaq também, usando a palavra proibida de novo, que o Luke já usou. Eu acho que ele desconstrói o rival Ed do mangá. É. Porque... Primeiro porque ele parece super horrível o Sasuke do mangá Sim. até a gente ver que na real ele é completamente coitado. e tem esse plot de que não, eu vou fazer cada vez mais sacrifícios pra ter cada vez mais poder e o poder que ele ganhava nunca era o suficiente os sacrifícios eram sempre autodestrutivos ao ponto que era Sim. uma história de, de pura tragédia mesmo de um ele... cara se matando por nada.
3: Sim, e outra leve desconstrução, já que a gente tá usando essa <risos> palavra, é o fato de que ele é o, o, o Ed do grupo que tem um objetivo de vingança e ele desiste desse objetivo. Ele, ele queria regar. É, ele, o arco chegou... dele
2: é criar uma relação profunda, nova com os amigos dele, porque, tipo... Sim. Vai além da que com a Rimena e com os pais dele, era isso? Era ah, no começo? Então é. ele acabou deixando isso pra trás, ele, porque ele fez um laço de verdade que ele Sim, tava querendo evitar.
3: E, e ele, ele tava preocupado em não morrer, Tipo, ele não queria, eu queria cuidar dessas pessoas, ele não queria que, ele, que os amigos dele morressem. E ele falou: oh, não, vou, pode dispensar a gente. E a Makima falou: oh, se você quiser, você não vai, mas eu, eu vou levar você, o Deidre e a Power. E aí ele, ele foi vítima do controle da Makima, mas ele por si só queria quebrar esse estereótipo, né? Uhum.
0: Perfeito, perfeito. Mais um per principal, pelo menos, a gente tem... A gente, finalmente a gente volta aqui pra Power, né? E uhum. Eu já comentei que o Denji teve um arco com ela, mas ela mesma tem esse, esse arco próprio, né? De, primeiro que a piada de que ela, ela é completamente cara de pau é maravilhoso
3: E ela é mentirosa, assim, compulsiva, é, né? Exato. Não,
2: esse personagem é... é... Sempre que tava no mangá, era uma cena muito divertida. Eu acho que a gente pode comentar isso porque é parte muito grande da personagem. <risos> acho que todo mundo lembra do momento que ela pegou o carro da Cobain e Perfeito. atropelou um cara e depois colocou <risos> culpa nela. Mas ele descobriu que a cara era do mal e falou que foi ela de novo.
3: A, <risos> é tão maravilhoso. A
2: personificação da espontaneidade.
1: E espontaneidade. É muito possível, acho, que esse é o que mais marcou <risos> ela, de tudo passar na cabeça dela fazer, e fazia, foda-se.
0: E um momento chave que se conecta com meio que um fechamento pro arco dela, é justamente quando ela vira, ela vira o demônio o do demônio sangue. O demônio de fato.
3: sangue de volta, né?
0: <risos> Exato. É. E o pochita fala pra ela, vai lá salvar o Denji, e ela salva, e aí a Makima... Ah, me dá ele que eu vou te dar poder. E ela, beleza, Então aí, calma aí. E ah, aí, ela aí, volta e... atrás
3: depois. E aí é, depois, é... Ela... E depois ela volta atrás e <risos> cunha a melhor frase do mangá, que é Makiba Strass. Uhum.
0: <risos> perfeito, perfeito.
2: Eu acho que o esse trio principal, o Aki, Power e Denji, tem a, muita, uma coisa muito similar, que é isso: eles construíram um, um laço entre si. E nenhum dos três tinha realmente isso. No caso do Aki, não tinha muito tempo. E foi o que deu. Muito da humanidade dos três, na, na real. Porque uhum. o Danger era um cara de 16 anos que nunca tinha tido nada, tava vivendo na merda. A power era literalmente um. Não sei qual termo que eles usam para o que a Power era. É possuído, Infernal.
3: né? Infernal. Isso.
2: Uhum. É, e o Aki tava sendo o vilão Ed, o rival Ed de Mangashone. E eles conseguiram encontrar um ao outro, e depois de muitos problemas eles ficaram super amigos. E tem aquela cena do Denji com a Power no banho, porque ela tava traumatizada, e eles realmente viraram uma família, que nem o Uso falou.
1: Sim. Eu acho que é, é muito importante a palavra, porque o final... Faz aquela pontezinha do que os heróis tem o que o não tem, porque o Pochita fala que o que a Makima nunca formou foi família. E no final,
2: o laço do, da Poshita foi tão grande que o Mangá faz essa rima com o, a primeira cena com o Poshita, com o contrato que ele fez, diretamente na mesma, mesma situação.
3: Ele encontra, ela encontra ele no, na caçamba de lixo ali uhum. e ajuda a revivê-lo no tal qual o Pochita, né, ele é. finalmente criou um laço de amizades tão grande quanto ele tinha com o Pochita antes da história Sim. é curioso
0: você falar em família agora, Luke, que me fez pensar no fato da Power ser demônio do sangue, né, especificamente é só? eu não tinha
2: pensado é, nisso de fato é,
0: eu só pensei agora também e, 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 e o sangue dela vai de fato pro Denji é, literalmente, e é o sangue dela dentro do Denji que faz derrotar a Makima, né Sim. É. Mas... Eu, eu,
3: eu não sei se foi proposital é. ou não. É, não, não sei. O, que, o que isso significa, não sei, mas que é interessante é, né? conceito é. e... de, de laço de sangue. E né? eu acho
0: curioso
1: também que, com todo o que a Makima usava pra unipolar os três, ela nunca realmente entendia o quão conectados eles eram. Sim. Eu gosto é. muito da cena que a Makima chama o Deji pra ir era pra praia ou pro campo, não, pra uma viagem. Ali, logo depois do Arco da quantia Uhum. E o Denji fala quem vai cuidar da Power. Ele fala, ah, por que só não larga a Power com qualquer um e vem comigo? E ele recusa. Sim. E a Maquinha pega a surpresa. Ela não achou que o Dendi ia trocar ela pela Power. Pois é. Isso aqui é uma troca romântica, assim. É, é só um... A Power precisava da ajuda dele agora, assim.
0: sim Ela tá traumatizada lá com o sim. demônio da escuridão. É. Sim. E eu Essa... gosto
1: muito no começo também quando o Aki fala que ele não quer trabalhar com o Angel. Porque ele não tolera estar tá perto de diabo. Hum, ela bem. fala, mas se não se dá bem com a Power, qual é a diferença? E, e obviamente é, é muito diferente a relação dele com a Power com qualquer outro diabo.
0: Hum, hum, então,
1: hum. É, é sempre foi o um ponto cego da mãe possa da Makimo quanto ela não entende o laço familiar,
2: que é justamente o que ela nunca formou. Embora, no final das contas, o que cria um laço com o Angel também, porque ele é só um tsundere.
1: Também, Sim. também, mas, mas esse é outro ponto.
3: Inclusive, resultando, eu vi. Eu vi hoje mesmo. Antes dessa gravação, uma fanart do Aki pegando o Angel e não faz nenhum sentido, porque se ele rela no Angel, ele morre. <risos> é. É, tem, é, é, um, é um chip que não dá pra levar pra frente.
1: Mas é, essa é a graça. É, o, que, o que o Aki mais faz é abraçar a gente que mata ele. É é,
3: fazer ele, fazer, ele fez isso fez o um um ele. fez isso, isso um é um um lugar. Lugar. Ele, ele, ele. Ele puxou o Angel e falou: Quanto tempo eu perdi? É ele, três meses. Uhum. <risos>
0: é triste isso. É. Eu, eu queria comentar só um pouquinho especificamente dessa, desse momento do, do Denji cuidando da Power depois da luta contra o demônio da escuridão, porque acho tão bom mesmo que, é que é, é De fato, pra mim, meio que a, a negação do Denji, da, da sexualidade com essa amiga que ele tem agora, né, sabe? Não, não tem tesão nenhum nessa... nessa na, na condição em que ele tá de cuidar dela. Tipo, eles são pelados no banho e ela suga o sangue dele. E, e no mangá ele até desenha a sexualidade mas eu, eu acho que é com o propósito de, tipo, de negar, sabe? É,
3: é, é,
1: é justa a posição, porque o danger não tá minimamente excitado.
0: Exato, exato.
3: É, é, essa é a análise dele, inclusive, né? Tipo, uhum. por que, que eu não tô sentindo nada agora, né? É uma mulher, no final das contas.
0: Uhum.
1: Sim, mas, e aí deixa bem claro que a fragilidade da Power não é sexy. Perfeito. Que ela tá ali chorando e com medo não é
0: nem um pouco sensual. Concordo. concordo. Uhum. Bom, dos principais, principais de verdade são esses, né? Mas a gente pode comentar de alguns secundários? Tem, tem algum específico que, tipo, ah, não, não dá pra terminar esse podcast sem comentar um pouquinho, pelo menos, da Kobane, que é maravilhosa. É,
2: é não, a Kobene, <risos> Ela aparece menos no mangá do que eu lembrava, inclusive, quando eu reli pro podcast. É porque toda a aparição dela é uma das minhas cenas favoritas do mangá.
0: Ela deixando cair duas vezes e, eu, e o autor vai lá e desenha duas vezes. Lá, o, o hambúrguer em cima do demônio mais poderoso da existência, é maravilhoso a é cena maravilhoso. que
2: ela tinha falado que ela tinha se demitida e tudo mais, mas aí o Mark tá naquela luta e ela fala que ela, ela aparece de volta e ela fala é, mas eu tava muito perto de ganhar um aumento <risos> <risos> eu fico é o... triste que eu nunca descobri com que diabo ela fez o contrato tem uma parte 2 por viso, tudo vai, dar, tudo vai ser revelado ali
3: a gente vai descobrir tudo sobre a Kobene. Tá Tomara entendo.
2: que a Kobene não apareça. Tomara que ela esteja sendo muito feliz longe da maquila <risos> O mangá não vai deixar a Kobene ser feliz. Essa é a mensagem. A
0: vai ser protagonista da parte 2. Eu tô jogando essa ideia faz tempo já.
3: Eu, eu até queria citar... Não é nem de um personagem específico, mas eu acho que perpassa todos os personagens. Eu acho que esse autor... Pelo menos eu acho que em farpoint também. Mas aqui eu acho que ele tá... Mais pra mim nisso, é que ele consegue fazer um personagem interessante com muito pouco. Sim, uhum. Sabe? Porque a Kobene. É o que vocês falaram: a Kobene, Malemar aparece. Tem uhum. um, um cara que ele ficava sempre alto na, nas popularidades. E quando eu tava lendo semanal, eu não lembrava quem era ele, mas relendo eu vi, que é o cara do polvo. E ele é moku cool mesmo! Ele é, ele é, é muito o, cool. Por isso que a galera cool. paga pau, o cara é moku cool do caralho, mano. É. é o, só que o que ele tem
2: cinco a páginas
3: no mangá inteiro,
2: sabe? <risos> mas eu mesmo na releitora, o cara do corpo Tudo bem, mas tem muito personagem Que eu esqueci que existia Eu lembrei que existia relendo E eu já esqueci de novo agora Porque eu, tem tá muito assim, personagem eu, que não importa
1: Eu tava pensando nesse grande Que é muito carisma dos personagens Quando o Judão fez a pergunta lá Tem algum personagem que você acha Que não dá pra terminar sem comentar porque eu pensei na quantia. E eu pensei, não, claro que dá pra terminar sem assim, comentar. No fundo, ela foi um filler.
3: É. Legal, ela, mas ela... A quantia é muito legal, mas ela. O fundo é um ela... filler conceito dela, todo o arco... Na verdade, sim, é... tudo, tudo, eu acho que funciona muito bem. O arco... O meu arco preferido de James Allman, por exemplo, que é o arco do... Eu falei que é o preferido, mas agora eu já tô me arrependido de, de ter dado esse título. Mas é o arco do, do Darkness, né? Que é a caçada ao Denge, que são todos assassinos atrás dele, que aí resultou no Darkness, enfim. E no Doll também. Esse arco, ele é a festa de trazer uma pessoa random e não apresentar nada dele e ser um personagem foda. Porque uhum, o cara sim. do povo tá aí, tem o um cara que petrifica as pessoas, que tipo ele tem uma cena mó cool, que eles entram na loja e aí entram os, o, a, a, os bonecos atrás deles, e aí quando entra o cara tá sentado numa, num círculo de transmutação ali no chão.
2: Sim, sim. E petrifica todo mundo. Mas eu posso dizer que esse é arco foi um problema, porque... Ele tá melhor nisso do que Fire Punch, mas quando ele coloca muita gente de cabelo preto, o homem, é, tava um pouco difícil ah, é, separar ele, quem era é, quem é, ali. É, 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 aqueles é isso, três
3: irmãos, foda-se, né? É, os três irmãos ali, foda-se. Mas a própria Quan Chi e, e do grupo da Quan Chi, todas são, são meio whatever, exceto é, né, a, é, a Halloween ali, né? A a Halloween. Uhum. E ela, tipo, é a protagonista de uma das melhores páginas do mangá, né? Que... Sim,
2: sim, sim, eu sei. Eu acho que a gente precisa comentar disso, inclusive, porque acho que talvez a gente tivesse feito isso no começo, mas o mangá é muito do que ele é porque eu acho que ele tem um aspecto visual muito fascinante na arte, na quadrilização, no... no jeito que ele retrata as cenas. É uma das grandes qualidade, tinha para pra mim, não sei pra vocês. É. Pô, Sim.
0: podemos até terminar comentando justamente disso, então, porque é, eu concordo. Em ritmo e quadrinização no geral, se mantém, pra mim, o que foi dito de Fire Punch, que a gente comentou que você começa e não consegue largar? Uhum. Chainsaw Man é a mesma Sim. coisa pra mim. É um ritmo delicioso de ler sabe?
2: Tipo... Inclusive, eu acho que é muito... Ele é muito chamativo nas páginas duplas e na ação frenética que ele tem. E na maioria das vezes eu acho que é realmente muito bom. Mas eu acho que esse mangá é tão bom em momentos pequenos, assim, dos personagens conversando. Sim. É, que
0: descompressão, né?
2: Sim, de colocar esse ritmo dos personagens meio sem nada acontecendo, mas só pra pontuar bem forte que o, o que o personagem está sentindo. Em cada quadrinho. No capítulo da Makinman no cinema, por exemplo. Ele tá muito de repetição. Eu já fazia isso em Punch. Mas ele fazia muito isso de mostrar. Essa mesma cena várias vezes. Com pequeninas diferenças. Sim. Eu... Quando o Denji tá. Depois é uma a logo antes. É um capítulo. Meio capítulo. Acho que é dele só vivendo uma rotina. Sem conseguir... Fazer nada ele porque gato, é. ele tava deprimido e a me aparece, etc. E eu acho que o manga sempre retratou esse tipo de cena muito bem, esse tipo de cena mais calma. O que não é o. Não é exatamente algo que você coloca uma página dupla no Twitter e faz as pessoas lerem, mas muda muito a experiência de leitura pra mim.
0: Tem. É, sem dúvida, sem dúvida.
2: O manga é muito bom em rima visual também, né? Em uhum. fazer Sim. cenas iguais, que. Isso não aparece
1: muito no Twitter porque todo mundo gosta de hypar. A própria Power na caçamba. Tem as cenas
3: finais, né? Capítulos finais, do, do, é, o ângulo que ele corta a makima, o reflexo na, na serra elétrica. E, Perfeito.
1: E tem muito de tema que ele cria pro mangá, que é tema principalmente visual, que você demora muito tempo pra alguém falar no assunto, mas ele tá no mangá inteiro, que é, por exemplo, o abraço. Tem sim. muita cena de gente se abraçando, até no último capítulo o Potita falar... Oh, Abraço é importante, sabia, Denji? Sim.
0: Uhum. A, a minha, acho que uma das minhas cenas favoritas do mangá inteiro é o Pochita falando que ele só queria ser abraçado. Sim. E o quadro em cima do Denji abraçando ele. É tão Sim. gostoso, sabe? É maravilhoso. isso se revisita capítulos com outro poder
1: depois dessas momentos? É Quando eles vão no cinema, a cena que a Makiwa e o Denji choram é a cena de dois caras se abraçando? Hum... E é, isso como é tudo é que a gente pra... sabe daquele momento uhum. Mostra no filme um abraço Aí corta pro Danji chorando envergonhado Pô, Por como um com uma coisa tão boa, melhor pra Makima Meikama tá chorando também
3: Mas um, tinha notado isso, olha aí que legal Interessante, <risos> é,
0: não, você comentando realmente O abraço é uma constante sim. mesmo desse mangá eu, 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 eu nunca tinha parado É, sei lá, mais como uma identidade Visual, sim. uma rima visual Constante do que qualquer que é outra que coisa Que é
1: o tema que ele introduz muito mais visualmente Do que verbalmente no mangá
0: Sim, uhum. sim Bom, chegamos aqui ao final, eu não sei se vocês querem ter uma conclusão final, mas vamos vai, toma aí, vai, vai, cada um dá um, uma conclusão final aí, rapidinha, que já tá cumprido esse podcast, e o seu personagem favorito, já que já que ele <risos> somente tem tantos gostosos, vamos, cada um decidir um favorito começa a você estranha.
3: É, eu acho que Chainsaw Man, ele, o que a gente falou tudo aqui, foi, foi uma boa experiência de leitura, foi uma boa experiência de releitura, e eu queria repontuar o que a gente falou no comecinho, de que ele era uma delícia de acompanhar com os amigos. Quem, é. quem for ler só agora, leu de uma vez só, não teve essa experiência. Mas você lê isso no ritmo semanal, pegar um capítulo ali do, do Darkness Devil que ele só aparece e mata todo mundo, e aí acabou o capítulo esse, tem uma semana para lidar com essa informação... <risos> Sabe, era muito bom, era, era muito caralho. E aí, que porra é essa? Aí, três dias depois que saiu esse capítulo, alguém chegou. Eu, es, os braços escreveu uma quima e tu, o que é caralho? Peraí, como assim? Sabe, tipo, era muito uhum. era muito boa a experiência, então é uma pena que quem perdeu isso, perdeu uma parte da experiência divertida de acompanhar a só mesmo, Pode ter ela agora na próxima parte que vier a estrear depois desse podcast. Mas assim, é um bom mangá. E eu acho que ele dita uma. Ele abre precedente pra Jump poder fazer umas coisas diferentes, assim. Porque, quer ou não, Chainsaw Man é muito diferente de, do que veio antes dele na Jump. De, seja de temática. E não é nem por violência, sabe? Tipo, ó, é muito mais violento do que tinha. Foda-se, violência, sabe? Isso não diz nada. Uhum. Mas sobre o tipo de abordagem, o tipo de temática, sobre fazer uma história com começo, meio e fim, que acaba quando você acha que tem que acabar mesmo. Ele é meio similar a. a Death Note nesse sentido. É, eu ia comentar
0: tá? de Death Note, mas aí você deu o adicional de acabar quando deve acabar. E aí uhum. eu pensei, a é, Death Note também durou mais do que devia. Uhum. Chainsaw Man, ele... É discutível isso. É, é discutível.
3: não concordo. Man <risos> não
2: acabou ainda, então a gente Rick, não Chainsaw Man
3: acabou ainda, mas Rick, ele acabou Rick. na Jump, né? O ciclo uhum. de Jump dele. E que pra mim, assim, é um arco completo de história. Se a história quiser acabar aqui, o cara fala assim, oh, quer saber? Não vou fazer uma segunda parte. Eu vou falar, ok. Você, você contou uma história. Tipo, a
2: história uhum. tá completa. Uhum. É, o mangá Depois... ele.
3: Dá pra fechar aqui. E é isso, eu acho que foi uma, uma excelente leitura. Eu gosto bastante de Chainsaw Man e vou carregar ele pra sempre como um bom exemplo de que dá pra fazer coisa boa nas condições em que ele foi feito. Isso, uhum. isso é um precedente muito bom. E o personagem, personagem favorito? O personagem favorito, eu vou. eu vou seguir o meme dos, das votações, é o carro da Kobe. Hum, <risos>
2: tá fugindo, tá fugindo.
3: Mas eu, eu não sei, eu, eu gosto bastante de pensar.
0: E não é o Ark?
3: Uh, não, não, eu gosto muito do arco do Aki Mas ele como personagem, eu não, não tenho tanto, tanto tesão nele Como personagem, eu, eu acho que, que Eu vou dizer que a Makima Por ser uma personagem fascinante Por ser uma personagem bem construída por ter profundidade, por ter várias coisas, vários aspectos pra se discutir sobre ela. Eu gosto muito dela como personagem. Não sou Makima fã de, de querer que ela pise em mim e me, e me transforme em cachorro. Mas ela como personagem é um excelente personagem. Eu acho que é a melhor do, do Chainsaw. É.
0: Eu, eu, eu vou emendar, eu, eu vou de segundo aqui. A minha personagem favorita também é a Makima. Só porque. Porra, aí, aí... Vai... Ah, o quê? O quê?
2: Porque eu vou ser o único diferente aqui Ah tá, eu achei que você ia
0: falar Makima controlou todo mundo aqui
3: e saiu.
0: É, é porque ela Acabou se criando uma personagem Muito única, eu lembro principalmente Na época em que ela, ela Revelou que o demônio Já comeu coisas E aí ela fala, ah por exemplo, não existe mais O conceito aqui de segunda guerra mundial Aids, e aí umas outras coisas Que a gente não sabia Sabe? Sim, não existe sim nem...
3: maravilhoso
0: É hum. muito bom, é muito bom Porque atiça a sua cabeça sabe? O é. que, que é viver no mundo E que não tem O que, que é esse sexto sentido que é, é que o não... que são
3: essas outras Outros finais de vida que não há morte, é, assim?
0: que não a morte é, quatro outras formas como que não há assim? morte e, É, perfeito perfeito. E que,
3: inclusive, só aproveitando o parênteses É uma coisa que a gente não vai discutir aqui Mas dava pra discutir longe Por que, que o Chainsaw, só ele que tem esse poder sabe? E é. por que é. O porque... que, que tem é, não. nele, né? É, enfim. Eu, eu
2: acho o tem que uns, eu acho essa, essa parte do plot é muito da hora enquanto conceito, mas eu acho que tem uns problemas E como o mangá tá. Me explicou porra nenhuma é, eu, eu tenho teorias a respeito. Inclusive, <risos> eu, eu acho um pouco fascinante que ele explica: falando, É, então, o Man, quando ele come o negócio, ele faz, tira a existência disso. Capítulo seguinte, ele apresenta quatro exceções. E, porra, você podia ter esperado um pouquinho ou falado antes. É, o timing foi muito ruim disso. Porque hum. ele ficou muito confuso.
1: As exceções ainda não tinham o nome.
2: Eu reforço, mas que é uma não, fala. Que...
1: Ele deleta o nome das da coisa. Não, não,
2: não vamos é... não não entrar nisso. Não vamos entrar nisso os bonecos estavam lá, não era pra ter o conceito
3: eu, eu, não, eu, eu também é, continuo. não, não, mas eles são a única exceção é, eu, eu é, tô, tá, tô é com o nessa eu tô, tô com o nessa, tipo não, ela, ela deve falar, nossa, por algum motivo, né eles estão aqui, os Sim, híbridos Sim,
2: o mangá faz isso um capítulo depois que ele explica e gente fica muito confuso o que que tava acontecendo ali. Por que que eles são... Porque eles são demônios, assim? né? Eu continuo
0: amando, eu continuo amando o <risos> Man. Maravilhoso, realmente estranho, foi acompanhar esse mangá. E, é, sei lá, ele só reatiçou para mim um, um, uma paixão. Mais do que pelo mangá, mas pela ideia de acompanhar um mangá, sabe? Eu fazia tempo que eu, eu não acompanhava uma publicação com tanto gosto. E, é... Esse também foi maravilhoso, me dá vontade de ficar analisando ele
2: por muito tempo. Hein?
0: É, Luke, me diz ah,
2: aí. Eu gosto muito disso Eu gosto um pouco menos que vocês, talvez, porque... Eu, eu gostei muito de acompanhar, mas... Ao mesmo tempo, eu acho que é um mangá que, que ficava um pouco cansativo às vezes. Especialmente quando ele passava muitos capítulos em cenas de luta... Que era o Fujimoto pirando na maionese com as coisas que ele quer fazer. E a maioria das cenas não são boas, mas algumas eu ficava um pouco cansado. Mas, tipo, isso é. É uma porcentagem menor do mangá do que parece. E as cenas, tipo, dramáticas do mangá, pra mim, quase 100% de acerto. Tem vários capítulos desse mangá isolados que vão marcar até hoje, o que eu já mencionei, o que eles vão começar o treinamento com Kishibi, o Kishibe, ou que o. O do cinema, o do Halloween, porque visualmente é um negócio impressionante. O último capítulo do mangá é incrível. Então tem vários momentos que o mangá é realmente fora do corpo em todos os aspectos. Às vezes eu acho que ele não é tão bom quanto eu queria que fosse com o Battle Shining. Eu não tô reclamando dele ser um. Eu tô reclamando. Pelo contrário. Eu queria que ele fosse um melhor às vezes, porque eu é que acho... Que
3: fosse mais Battle Shining.
2: <risos> é, Exato. Mas eu gosto muito desse mangá. Eu gosto muito... Me passei muito com Quase com todos os personagens principais. A Makima, eu gosto de encher o saco. Mas eu acho que ela é uma excelente vilã. Era muito interessante ver o que ia acontecer. E meu personagem favorito é o Aki. Eu... Principalmente porque eu gosto muito do arco dele mesmo. Eu acho que eu fiquei realmente tocado por tudo que envolveu ele no mangá inteiro. E eu gostei muito da, rela... do... da relaçãozinha com o Angel. Que foi um personagem que a gente não comentou. Que... Poderia... durou muito pouco, na verdade, foi um negócio muito pequeno, mas achei tão bem feito e carismático ver essa relação se criando no fundo, e foi, me fez gostar mais dos dois, das pontos. É
0: isso. Se eu puder comentar só de passagem, é tão emblemático do mangá quando ele perde o braço e o Angel perde os dois braços e tipo, a história vai continuar com ele sem os braços. <risos> eu lembro de eu pensar isso, que, não, calma, é um Beto Shonen, dá os braços de volta. <risos> Não, não tem braço, não.
1: Eu acho maravilhoso
3: que quando volta desse arco, fala assim, ah, conseguiram costurar pelo menos um braço se de volta para Como assim? Todo mundo vai ficar sem braço agora? É isso? É, Sabe, tipo, é. Toda aquela galera, essa era a ideia. Eu achava que era, tipo, simbólico só, não Era real.
2: É sim. Pois é.
0: E você, Iso?
1: Eu gosto muito de Chainsaw Man, foi, um, foi uma grande leitura semanal, vai. É um dos me melhores mangás que eu já li na Shonen Jump, disparado assim. É. E meu personagem favorito, eu quero falar do meu, na verdade, do meu segundo personagem favorito, porque vocês já, dois já falaram do meu primeiro. <risos> Fala
0: do segundo, pode falar. E, e
1: porque eu quero aproveitar fazer um jabá, eu já escrevi um texto muito longo, só pra explicar porque a Makima é a melhor coisa que já pisou no mundo dos mangás, no meu blog <risos> dentro da chaminé.com. Perfeito. Aproveitar pra fazer. Dentro da chaminé.com tem um texto muito bom, mas o meu segundo é a Reze. Porque se não falar da Reze, ninguém vai falar da Reze. Qual é, <risos> gente?
2: verdade, né? A Reza é boa. <risos> isso, isso é uma
1: acho que ela é. Acho que ela é muito importante pra fazer um contraponto a, a todas as críticas que o mangá fez. Porque uhum. ela, de fato, lutou contra a exploração do Denge, ela de fato lutou por aquela metáfora do rato do campo, rápido da cidade. Que Aham. ela queria. Que o Deji fosse um rato do campo, com ela porque seria seguro, mas ele insiste numa vida de prazeres e riscos.
0: Sim. É especialmente bem feito, porque a conclusão do Deiji é querer ser o rato do campo. Só que a Makima que não deixa, né? Ele termina a história com a Rezi falando: é, vamos ficar juntos então. Sim, mas ao longo do mangá, eu acho que ele vai fazendo um ping-pong entre
1: rato do campo e rato da cidade. Porque a.
0: Uhum.
1: A analogia é que o rato do campo não vive muito bem, mas vive. E é. o rato do, da cidade vive muito bem Mas sempre no limite é. e, e, e o Deji ele, ele é um cara que nunca nega que ele, que ele quer ter muito prazer Ele quer comer bem, ele quer transar Ele, quer, ele não quer Se limitar pra sobreviver ele quer fazer a festa A Reza traz esse assunto, eu acho esse assunto muito bom E o arco dela é o meu arco favorito Do mangá
0: perfeito Deixa eu fazer uma última pergunta Enquanto vai subindo a música aqui Talvez só de provocação, mas eu tenho uma curiosidade. E aí, Chainsaw Man é melhor que Fire Punch? Não. Não. Eu, eu também, Eu também acho que não.
1: Eu mas, acho. Mais que não, eu, eu falo mais. Chainsaw Man, eu sinto que é o Fujimoto podado. Sim. É, é, ele tem muita liberdade pra Shonen Jump, mais do que acho que qualquer autor que eu já vi. Mas eu vejo ainda, tipo, eu olho pra Fire Punch e vejo isso que o Fujimoto podia estar tá fazendo fora da Jump.
2: Concordo, mas eu acho. acho eu prefiro o Fire Punch, mas eu também acho que em alguns aspectos é o Fujimoto podado no bom sentido. Eu acho Talvez. que ele tá fazendo uma história mais efetiva, porque ele tá menos. É tão controlando um pouco ele, ele tá viajando um pouco menos. É, isso que eu ia
0: falar. Talvez. Talvez. Eu, eu, no, no geral, eu prefiro o Fire Punch também. É porque faltou um tiquinho da ambição de Fire Punch em Chainsaw Man. Uhum. Mas não foi. Não foi trocado por nada aí. Só troca é que ele foi muito mais. Conciso, né? Tipo, foi muito mais coerente no geral.
1: E eu falo da maquia mas eu gosto do Togato 40 vezes mais que eu gosto da maquia Ah, não, isso é
0: inegável. Trem, acho que Chainsaw Man termina melhor.
3: Só Chainsaw Man. acho mais consistente. Embora seja inconsistente, é mais consistente. Ah,
2: sim. Mas outra parte do que tá tentando
3: De e-mails, isso
0: mesmo Deixa eu dar uma <risos> chance de você falar alguma coisa Antes de eu sair vomitando palavra Do Mangá ao Quadrado de número 276 Comissão de Ética dos Mangás Os e-mails chegam aqui no Contato arroba, ao quadrar, ponto, do E também comentários no blog ao quadrar, ponto, do Antes de ler os comentários Poucos que a gente teve essa semana A gente tem sempre três avisos Antes de mais nada Reenquadrado de Kingdom Tá indo pro último episódio Que loucura, estranho
3: Exatamente, estamos terminando essa jornada e no final do último programa a gente sempre avisa qual é a próxima temporada do Reenquadrado, então fique de olho.
0: É, tá decidido, a não ser que alguém tenha uma ideia milagrosa.
3: É, mas tá decidido.
0: Tá decidido. Também, Quadril ao Quadrado, podcast sobre quadrilhas nacionais. O próximo vai ser de Revolta da Vacina de Andrade Diniz. Então Exato. comprem e venham ler com a gente. E por último, Enquadrados. Ah, olha... eu. eu... A gente tinha anunciado esse segundo? Não, Não a gente
3: né? vai anunciar agora porque esse é o um podcast específico de, do enquadrado do Chainsaw Man. E como é tradição, a gente sempre avisa os dois pra frente. Como a gente gastou um agora né, no Chainsaw Man, a gente anuncia que o próximo é Devilman. A gente já tinha falado antes. Mas o próximo também está decidido.
0: Correto. O próximo vai ser Stunny de Taiyo Matsumoto. Esse é um que a gente tinha prometido que ia fazer... Assim que terminasse de sair no Brasil, e eu, eu, eu não sabia que estava na agenda, mas suponho que já tenha terminado de sair no Brasil. Então. Vai
3: terminar de sair antes da gente gravar esse programa. Perfeito. Na, no nosso planejamento, ele tá para sair depois do que a gente pretende gravar Devil May. Então vai dar tempo suficiente para todo mundo comprar e ler.
0: Perfeito. Então, o Sunny de Toyo mas antes, Devil May, sem data específica, mas aí dois, dois grandes clássicos para serem comentados:
3: um Exato. clássico e um,
0: sei lá. Queridinho Cult.
3: Exatamente.
0: Indo então pro... Não tem pouco Report essa semana, ninguém viu falar os mangás que leu, uhum. nem de episódio passado, então a gente vai direto pro tema do programa, que foi Comissão de Ética dos Mangás 2... Um programa amadíssimo, meu, a partir de agora. Eu quero muito sim. gravar mais um. Vamos dar inclusive, mais um tempo na próxima.
3: Sim, sim. Mas, inclusive, quem quiser já mandar sugestões, a gente vai anotando, porque a, o que a gente leu, a gente tá gastando já, né? Então, é, tem que vir é, mais verdade. coisa que a gente não leu ou não se tocou, que é um bom alvo de discussão aqui. É, às vezes é só trazer também
0: que dá para surgir conversa que né? Que, por tipo, quem diria que... a. Para mim, a conversa mais interessante de todas foi a das sem namoradas. Que é a coisa que mais. Que você absurda. nem tinha lido, inclusive. É, que eu nem tinha lido, e que é o mais absurdo. Que, qual a filosofia ética de que sem namoradas? Quem é que liga para isso? Ah, sim, gente, sim. A gente. A gente se importou por um, cinco minutos e foi interessante.
3: Sim, sim. Foi bom mesmo.
0: Então, maravilha. O Leonardo Cacuzo. Kak, não, Cacaso. Desculpa. Leonardo Cacaso. O
3: Leonardo...
0: Kakuza é do Naruto. Kakuza é do Naruto. Como é que é o cara de One Piece, do, do Nariz Quadrado, não é alguma coisa assim também? Eu sei que é. Não, não tô lembrando não tô lembrando,
3: Caco, só. Ah, é ah. só Caco.
0: mas nenhum desses é o Leonardo Cacaso. É. Comenta o seguinte, no momento que vocês discutiram sobre a imortalidade, eu só lembrei do... Cars de KRS KRS de Jojo, parte 2. Que é um mortal que ficou tanto tempo voando no vácuo do espaço, do espaço que deixou de pensar em sua existência. Imortalidade é uma questão que eu penso com alguma frequência e, dejo, e deixo o questionamento. Se a vida não tem propósito, uma vida infinita seria de fato proposital? Não é em nossa finitude que tentamos encontrar sentido nas coisas? Né? Bem, bem profundo, eu não vou conseguir responder é. isso numa resposta de comentários do podcast de GB que a gente fez.
3: Sim, a discussão sobre imortalidade é uma discussão interessante. Eu, sei lá, bom, não sei se dá um programa para isso, ou se dá uma parte de algum programa, mas eu sempre achei interessante... A gente discutiu um pouco, né, sobre a imortalidade. Na verdade, a gente discutiu bastante sobre a imortalidade.
0: Bastante, bastante. Eu acho, particularmente, um tema contemporaneamente interessante. E parece que, quando eu falei, sei lá, desses tecnocratas e não sei o que, que querem a imortalidade, sei lá, eu penso em Elon Musk da vida, ou tem aquele CGP Grey, que é todo negócio dele, que é um canal do YouTube que o pessoal gosta de ciências e tal. Você
3: gosta, você sempre falou bem, dele.
0: Ah, eu sei, mas ele tem todo o negócio dele de não, a humanidade toda tinha que estar tá focada em. É a maior dor. É, é. Tipo, ele tem todo um vídeo ali que é tipo, uma metáfora pra isso. É, é interessante, mas eu não vejo com bons olhos esse novo
3: movimento
0: eu, de buscar eu, a
3: imortalidade.
0: É, é. Eu, eu sou muito mais de abraçar o. A nossa a morte finitude. É, eu sou, sou bem mais pró a esse movimento. É,
3: mas tem alguém diferente de você discordando aqui que é o House, que ele comentou uhum. o seguinte. Eu sou bem pró-imortalidade, mas os argumentos do Leonardo e do Izo foram tão ruins que eu quase mudei de opinião. <risos> Incontáveis gerações de seres humanos se convenceram que a morte era uma coisa boa, porque basicamente é a única saída possível para situações de sofrimento constante em que elas se encontravam. Se você extinguir a morte, mas a sua solução para algo como capitalismo ou vagar no universo sozinho ou por tempo infinito é Ah, uma hora vai dar certo? Eu acho que tem um argumento bem viável que você é um dos maiores criminosos da história humana.
0: Perfeito. Eu perfeito. também
3: concordo com isso. Também achei estranho. Mas, né? Quem sou eu pra, o pra... tentar tirar a graça da imortalidade do Leonardo e do, e do Isa.
0: Coitado, eles não estão aqui pra responder, né? Mas eu escutando o programa, quando o Iso falou, é, você vai viajar no, no vácuo pela eternidade, mas uma hora você vai encontrar um Outro planeta. E aí, e aí, ele falou, e lá você vai ficar até o fim do tempo. E eu pensei, não, porque o sol desse planeta também vai engolir esse planeta. Sim, é. sim, sim. Eu pensei, sim. <risos> escutando, eu pensei que não, não é verdade. Ó, tipo, ele, ou, coitado, isso não tá aqui pra responder isso, mas que seja. Sim. Ou ele falando que, não, você é uma pessoa se uma pessoa que é, é escravo uma hora vira livre ela é livre para sempre o que não não é verdade não pode virar escravo de novo não. sim se, 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 se até o infinito claro que pode
3: é sempre possível de fato
0: não infinito não é uma boa ideia eu,
3: eu não acho. sou muito fã mesmo não concordo mas tem a, a quem concorde você pode ouvir os argumentos no último programa
0: perfeito perfeito chegamos aqui ao final da leitura de e-mails subir uma música aí bem bem animada, alguma bem coisa. imortal bem, é,
3: bom, sei
0: lá uma música imortal não sei, não
3: não não
0: Recomendação da semana é minha, estranho.
3: É sua, judeu. Não faço ideia do que virá, então manda bala.
0: A, na última recomendação que eu fiz, eu falei que eu tava em dúvida entre dois mangás. E esse vai ser o, o mangá que eu não recomendei naquela vez, porque eu não consegui pensar em nenhuma outra coisa.
3: Beleza. Foi pego de surpresa, mas você já tinha um na manga.
0: É, ainda bem. O mangá em questão, vou direto pro nome dele, se chama Kusuriya no e hum. ele, ele É um nome ruim de falar, então eu carinhosamente chame, chamo ele de... O mangá da farmacêutica, é assim que eu chamo ele. Sim. Porque, no final das contas, ele é sobre isso. É sobre uma menina, mulher até, sei lá, já chamada Mal Mal, é, é uma serviçal comum, é uma história de época, isso, né? No. Na, na Coreia feudal, sabe, né, Eu não sei que época específica se passa isso, uhum. e ela é uma serviçal comum num harém, num, no, no, no harém de um, do chefe cabeça ali, sei lá, não sei os títulos, não sei não, nada. É, é ok. É. <risos>
3: no harém do chefão da Coreia. Exato. Numa exato. época antiga em que isso fazia sentido.
0: Perfeito. E por causa da pensar rápido dela e por causa desse conhecimento farmacêutico que ela recebeu do pai dela, ela meio que consegue curar uma maldição que estava acontecendo ali no Harém e ela é elevada a, 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 ao cargo de essencialmente médica farmacêutica ali daquele Harém. E hum? esse é o primeiro capítulo, basicamente. Logo no primeiro capítulo ela já é elevada a essa a esse cargo. E aí a história dela vai ser vários contos dela, usando o conhecimento farmacêutico antigo, né? Não é exatamente o que a gente hoje em dia, né? São ervas veneno e esse tipo de coisa para resolver situações dentro do Harain. vários Várias coisas fazem essa história ser boa. A primeira coisa é a protagonista. A protagonista carrega demais essa história. Ela é muito carismática, ela é muito divertida, ela é muito inteligente e engraçada, sabe? Uhum. Ela tem um, um que meio de... Lendo um capítulo mais recente, eu me fez lembrar... Ela, ela, ela tem um que de cude cu de Dr. Stone nesse sentido de que ela é completamente amada pela ciência dela, né? Sim. Dr. Stone é ciência vaga, não, mas ela é, ela adora venenos e, e ervas e, e coisas bizarras dessa natureza. Uhum. Ao, ao mesmo tempo que ela tem essa inteligência e, e a gente constantemente vê o pensar dela num aspecto bem Sherlock Holmes, né? Ela é sempre tenta pensar 30 passos à frente pra ver o que tá acontecendo. Só o carisma dela carrega a história inteira, pra mim, eu acho. Mas tirando isso, é, é, no final das contas, é uma história muito multifacetada no que ela quer fazer, no final das contas. Primordialmente, eu acho que é, sim, uma história de mistério detetivesco, né? Ela, ela é quase... Ela é quase uma cientista forense do que qualquer outra coisa em muitas partes Mas também é uma história política Também é um drama pesado E, e também é um pequeno romance e, e, em alguns níveis Ela tem várias facetas para o que a história quer fazer consegue Para mim, consegue abordar todas elas de forma muito excepcional. Eu raramente fico entediado com esse mangá. De vez em quando acontece, porque ele é bem denso, ele realmente mergulha de cabeça nessa época da Coreia, que eu não tenho a mínima ideia qual é. A história entra em inúmeros <risos> detalhes históricos, mesmo, sobre o funcionamento de um harém sobre a política e tudo mais. Mas não é isso que entedia. Eu, 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 quando eu fico entediado, é assim, ah, quando entra uns personagens que eu não me importo muito. Mas é bem raro. No geral, é, apesar dessa densidade de informação, é sim uma história muito cativante. E fácil de ler, até, eu diria. Apesar dela ser tão carregada historicamente. Mas é, é isso. É, mangá da farmacêutica. Não quero nem falar o nome desse mangá. É, mas é... Kusurya
3: Hitorigoto.
0: Kusurya Hitorigoto. Você é. lê, né? É estranho.
3: Eu comecei a ler, mas eu Larguei mão Não é que eu larguei, é que tinha um, eu tava lendo Muitas outras coisas em paralelo E esse foi ficando para trás Uhum. Um dia pretendo retomar, Deve ter lido uns 5 capítulos, equivalente a um volume ali. É, eu achei interessante, achei a personagem interessante. Só outras coisas me fisgaram mais do que isso. Mas eu sei que, daqui dos participantes do podcast, o Iso é amante de paixão desse mangá e dessa personagem. Provavelmente ele que te evangelizou pra ler. É, se, se
0: foi ele que me recomendou, eu não sei. Sei que eu sempre via de passagem esse, a capa desse mangá. Ele é recomendado relativamente bem por aí.
3: Inclusive, vale citar que tem mais de um mangá com o mesmo nome, porque são duas adaptações da novel.
0: Perfeito, Então,
3: perfeito. o que você tá falando é o que chama Só Kusuryo, Kusurya no Hitorigoto. Só esse. Só Acho esse. Que é que tem um outro com um nome maior, não é esse.
0: Não é esse, não é esse. É, a gente vai licar aí o mangá updates. Mas é, é isso. É, é uma boa leitura, bem divertido é isso é isso essa é a recomendação da semana com Muito bem. no Ritouri ou Mangada Farmacêutica bem Mangada bem, Farmacêutica
3: tá bem hoje.
0: melhor bem melhor
3: perfeito só resta dizer então o que até semana que vem até semana que vem